0: Es ist immer ein guter Wochenstart, euer Gesichter zu sehen.
1: <lacht> ich jetzt so nicht sagen, aber es hat es euch immerhin schon zwei Wochen nicht mehr so gesehen. Ja, das stimmt. Für mich ist es guter Wochenstart.
0: Sagen wir so, es passiert im Moment relativ viel in kurzer Zeit und dann ist es eine schöne Konstanz, eine Kontinuität, jeden Ende, gleich zwischen zwei und drei, so ein bisschen das hey
1: zu haben. Immerhin ein Fixpunkt der Woche, das hilft schon mal, ja. Muss ich sagen. Also, ja, aber
2: es ist eigentlich verrückt, oder? wenn du denkst, wenn wir überlegen, was wir letztes Montag besprochen haben, das ist eine Woche her, sieben Tage, und was in diesem Zeitraum schon wieder alles gesehen ist, und über was wir jetzt schon wieder redet, kommt man fast nicht mehr nach.
0: Oh, brutal. Eigentlich der Podcast von letzter Woche, die Episode mit dem Andreasion vom vom EACQ, die
1: ist dein alt eigentlich. Das ist halt wie eine Zeitung, oder? die ist schon, wenn sie drückt ist, eigentlich für einen Fischparad, normalerweise, ähm, zum Einpacken. Nein, aber ich glaube, es ist nicht stay haben, Für diese Vereine geht es immer ums Gleiche. Wir sind jetzt einfach auch auf einem anderen Level wieder. Mit, das haben das letzte Woche schon angesprochen, kam mit der Sitzung vom Bundesrat, das ist gewusst. Es kommt noch mal etwas anderes. Und ich bin jetzt von diesen Diskussionen nicht so überrascht, dass also es dann November, vor allem für Vereine, das ein Übergangsmond ist, so muss ich finden, kann man noch oder wir noch weiterspielen können. Und ich glaube, dieses Amateur ist jetzt eher etwas, man dann wir vergessen haben, wird, aber eigentlich zum Glück haben wir es angesprochen und das Thema wird wieder aufkommen und auch noch viel mehr als es im Moment uns vielleicht lieb ist, ja.
0: Ja, es ist so ein bisschen ähm, eine schwierige Situation. In Genf hat man praktisch eigentlich wieder die gleiche Situation wie in der ersten Welle und ähm, hat einen Shutdown eigentlich. Jura Jurao. Und wir diskutieren immer noch über, über Sport. Aber wir schlagen vor, wir machen das, oder? Oder weißt du auch euer Buchgefühl?
1: Es ist ja nicht nur Sport, es ist ja schlussendlich auch, es ist halt auch Wirtschaft. Es ist, Frage, es ist immer die gleiche Frage: Wirtschaft, Gesundheit, kann man es ausspielen? Ähm, und für mich ist Gesundheit verschiedene Ebenen. Es ist die physische Gesundheit, die steht jetzt im Vordergrund wieder, aber es sind auch andere Komponenten, die man glaub, nicht davon unterschätzt. Und da spürt halt Hockey leider auch etwas mit drin.
2: Und es ist dann noch eine andere Frage, sind wir Sportjournalisten oder Wirtschaftsjournalisten? Sind wir überhaupt Sportjournalisten? <lacht> hey, wir also, komm, noch, wir noch, noch, <lacht> noch
0: was spannender Alter. Wir haben Podcasten Podcast. Also, wir. Ja. wir
2: müssen es vielleicht vorne weg sagen. Alles, was wir in der nächsten Stunde auslernen, ist vielleicht nicht hundertprozentig durchgedacht, oder? Weil wir doch auch nicht Spezialisten sind. Aber wir haben vielleicht eine Meinung und wir haben vielleicht eine Idee, aber ähm, es gibt sicher auch dort dann irgendwelche Kritikpunkte bei uns Aussagen,
1: oder? Absolut.
2: Gibt's Absolut. Wir kein,
1: ich bin auch kein, kein Gesundheitsexperte. Ich Nein. bin kein Virologe, Epidemiologe. Also
2: der einzige Experte, wo ich bin, ist vielleicht mit Hunden. Das
1: würde ich jetzt auch nicht so sagen. Aber der ist du noch mal Ich bin irgendwie. nicht ganz schon. sicher. Aber, äh, ja. also die Abkunft ist schon eher Experte mit Menschen als du mit Hunden. <lacht> ich also, <warum? lacht> ich habe
0: gerade am Freitag wieder Lars gegen Gasse mit, mit dem Phil Baltisberger geschaut. Jetzt hat es der Lions kommentiert und darum äh, habe ich mir das nicht Ich bin <lacht> noch nicht ganz so sicher, du hast dich verbessert mit dem äh, Abbau. Also,
2: jetzt ist mir aber gerade etwas in Sinn gekommen. Das ist sehr witzig, wo du das sagst: einmal war Phil Baldisberger in dem Bild im Spiel und dann sagst du, der böse. Und, ja. so der, yeah. und ich ähm, bin ich ganz daraus wie, wie du auf das kursst. Ist er strafemässig ziemlich weit vorne? Oder? Weil er ist einer der Liebsten, das habe ich dort, in dem, das, der Hacke war auch dabei, gewesen, beim Drehen mit, mit seinem Hund miterlebt. Also einer der Flottesten, der könnte niemandem etwas aber vielleicht ist das der Gegensatz auf uns. Oder hast du da andere Informationen gehabt?
0: Nein, nein, wir lesen natürlich viel. Bevor man ein Match kommentiert irgendwo war es natürlich ein Titel gewesen, der Böse. Ähm, und, hat und den, zwar wieder <lacht> <lacht> muss, muss sagen, er ist vom Eis gehört schon zu denen, die ihren Körper Wissen einzusetzen, sagen wir es mal so. Ähm, und das steht wahrscheinlich schon im krassen Gegensatz. Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ich habe vorher etwas dazu sagen, was du gesagt hast, Lars, ja. dass wir nicht ganz wissen, was wir rauslassen. Für alle Leute, die das noch nicht wissen die <lacht> jetzt in die 44. Episode mit uns reingehen, dann sage ich wirklich einfach nur zwei Wörter, Pack-Off. Ich glaube, das ist ja das, was unseren Podcast ausmacht. Es wir nicht immer ganz so richtig liegen, aber so wirklich daneben liegen wir eigentlich auch nicht. Und damit herzlich willkommen zur Episode Nummer 44. Wir haben in der ersten Welle wieder unseren Podcast aufgenommen. Wir sind mitten der zweiten Welle. Wir reiten auf einem noch größeren Surfbrett, wenn man es so will, sprichwörtlich. Und ich stelle damit herzlich Andreas Hackmann vor, dem Mann, den ich glaube, wenn er in Quarantäne wäre, auch würde kommentieren. Und zwar während der ersten Welle hat er das gemacht mit Haushaltsgeräten, mit Leuten, die auf der Straße rumlaufen, die er jetzt beobachtet vom Fanschus. Das müsste ihr noch mal reinziehen auf seinen Social Media Kanal. Der Hagi, wenn er kommentiert, aber nicht im Stadion. Herzlich willkommen, Andreas Hagmann.
1: Danke vielmals, Gäbel. Jetzt bin ich noch ein bisschen verletzt ob du eine andere Reihenfolge auf deinem Programm gehst, wer, wer wer vorstellt. Oh. Ähm, aber es ist völlig okay, ich bin flexibel, ich hatte Lars vorstellen. Oh. Wir haben ja eben gesagt, was würde oder was, ohne was könnte er in Quarantäne nicht sein. Ähm, ich glaube, ohne Snouse könnte er in Quarantäne nicht sein. <lacht> das ist, äh, der Lars hat überlegt, wie es Jakob soll sagen, aber ähm, er würde das jederzeit sehen, aber ohne Snooze hat er das Problem. Muss um er Jakob beibringen, wie kann er Snus apportieren, wenn Lars wirklich lange in Quarantäne muss sein?
2: Falls jetzt Kind zuhören, Snus ist nicht gut. Wir sind keine Vorbilder in dem.
1: Nein, also Lars haben wir nicht.
2: Nehmen. Dann darf ich noch Gabriel Gasser vorstellen und ich habe es voll vergessen, was die Vorstellungsrunde betrifft. Das <lacht> war Improvisieren. Aber ich glaube, äh, der Gabriel Gasser hat allgemein Mühe mit. Quarantäne. Also lang ruhig sitzen kann er, glaube nicht. Und da muss immer irgendetwas laufen. Und wenn er einmal zehn Tage in der sitzen sitzen, das wäre sehr spannend und interessant, was das mit ihm als Person
1: würd machen würde. Psychologisch ein psychologisches Experiment. <lacht> <im Fall. lacht> <lacht> Sie ist schon lange vor der Uni, also Sie das es beobachten.
0: Der ist schon sagen, immer im Büro. Ja, eben, ja. Gut, man muss natürlich sehen, ich muss heute einen Podcast schneiden. Darum muss ich ins Büro.
1: Ja, das, das, das akzeptieren wir jetzt einfach so, ja. Ist gut. Also
0: knapp, oder? Aber nein, das werde ich nicht rausfinden, Lars. Das ist wirklich so ein bisschen... Ja. Nein. 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 Ich, für mich da irgendwie... Ich bin, ich bin weder äh, ein Hypochonder noch, eine habe ich wahnsinnige Angst vor Corona per se, jetzt vor Krankheit oder vor Virus. Aber ich reduziere meine Kontakte einfach nicht, weil ich zehn, zehn Tage zu Oder sieben. Nie. Nein. Wie? <lacht> Nein, und darum, Hagi, <lacht> frag wie, wo, was, all die W-Fragen, die klärst du jetzt für uns, und zwar äh, geht es um einen fakten -Salat. im Moment weiss man nicht so wirklich, also ich habe ein bisschen die Übersicht verloren, was im Hockey genau laufen, bevor unser GastInnen kommt, du uns schnell die Rubrik äh, Updaten, Hagi, was gilt im Moment im Schweizer
1: Hockey? Im Moment gilt dass gespielt wird, <lacht> wenn die ja so fortgesetzt wird. Ähm, ja, ich gehe mal davon aus, eben so ein bisschen generell. Also, äh, momentan überall als Gleiche herrscht, Nehmen wir als 50 Leute. Die Plätze werden teilweise Da den Ort, habe ich schon gesehen, oder gar nicht besetzt in den Stadien. Ähm, alle Vereine haben sich gemittet, dass sie bis Ende November weiterspielen, die Saison, so weit es geht. Und sie sind in Quarantäne, spielen, die nicht ausgetragen werden, werden vorerst verschoben. Das ist, noch, das ist der grösste Salat, eigentlich, wenn welches dann noch nachgehalten wird, hat sie gesagt, ähm, das Gleiche gilt im Übrigen in der Swiss League. Auch die haben vorerst äh, gesagt, sie machen weiter. Und was jetzt eigentlich am meisten läuft, im Hintergrund, wo eben da, da, das Chaos ein bisschen perfekt macht, ist so, ähm, wie kann man finanziell überleben und woher sollte das Geld am Schluss kommen oder in welcher Form, damit es also vorgesetzt wird. Ich glaube, so ein Fixpunkt für uns alle momentan, als wir das Alltag kennen, wir gesagt haben, ist so Ende November ein Verein, die in den nächsten J-Play uns wie es weitergeht und sie bis dann hoffentlich auch wissen, wie sie das finanzielle Loch, das entsteht, den Allerfalls erfüllen können.
0: Das ist schön zusammengefasst. Ich
1: kann etwas Ich weiß jetzt nicht, was dir noch fehlt, den Lass Le Lesen hat er schön zusammengefasst. Uh, richtig gut, ja. <lacht> Er hat schon
0: abgehängt, aber das ist richtig gut. Nein! Ich <lacht> würde sagen, der Lars ist irgendwo. Aber, aber Jungs, das ist doch mal eine gute Ausgangslage, weil wir hei, äh, heute einen Gast haben, ich mich sehr darauf freue. Und dann, zwar nicht, weil er weiß auch nicht, wie viel Energiespiel gemacht hat, weiß auch nicht, wie viel Parade äh, gemacht hat in seinem Leben als Goalie, der Jonas Hiller, der zu Gast sind, sondern weil er Präsident ist von Swiss Ice Hockey Players Union. SIPPO, abgekürzt. SIPPO. Sehr Sipu, Sipu, <lacht> Sipu, Und lustigerweise, wir haben eine Umfrage gemacht, was weiter von Jonas Hiller wissen, beziehungsweise hat er Fragen an Präsident von Sipu. Und es sind nur Fragen zu seiner Karriere, gekommen. das zeigt auch ein bisschen, dass die Sipu-HG noch nicht ganz etabliert ist in der Schweiz.
1: Das eine, das andere war mir wir müssen aufpassen, dass wir nicht immer um, um Corona und die Maßnahmen reden, sondern sportlich halt auch gleich nicht vergessen. Es geht immer Leute da, die tatsächlich den Sport noch interessiert. Und manchmal, wenn wir in dieser Bubble drinnen sind und all diese Sachen bekommen, sind wir wirklich nur mit dem drin. und äh, es gibt ja keine Ablenkung mehr. Und das andere ist eben die Union. Ähm, du hast es im Programm von uns auch gut geschrieben. Es ist auch keine Gewerkschaft. Es gibt in der Schweiz nicht oder noch nicht Spielgewerkschaft. Wir haben Vergleich auch, auch mal gemacht. Es gab in der ersten Wahlen in so Amerika gibt es eine Spielergewerkschaft, wo die Spieler wirklich vertreten werden, wo sie auch Geld eigentlich für die Gewerkschaft entsprechend einzahlen, und um die Gewerkschaft mit den Vereinsbesitzern das Ganze aushandeln. In der Schweiz ist es eigentlich eher beraten, die bisher, aber seit der Übernahme von Jonas Hiller und auch vorher schon unter dem Ehrensberger Gianni hat es so ein bisschen angefangen, als man eine Stimme haben wollte. Man kann sich immerhin an den sich einbringen und hat für die Spieler ja, noch nicht eine Stimme, aber es geht in diese Richtung. Aber Jonas Hiller hat man... Äh, sehr, sehr verdiente Spieler, Ex-Spieler, einer, der auch schon immer eloquent auftreten ist und das entsprechend auch gut vertreten kann auch Glaubwürdig noch aussen.
2: Was? Was. Kontrast oder
0: darf ich noch etwas sagen? Nein, nein, ich, 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 ich soll es dann sagen, du hast die a weil ich jetzt bestimmen, nicht? wenn sie reinlaufen oder rein ja, die kommen. Was,
2: was ich beispielsweise nicht gewusst habe, dass die SIPU, also die, die Union, offenbar auch zuständig war oder dafür gekämpft hat, dazu mal für flexible Banden. Also da ist der Vorstoss auch von den Spieler kommt Und das ist ja eigentlich eine sensationelle Sache gewesen. Wo, und genau so etwas, ein typisches Beispiel eigentlich, wo jetzt vielleicht andere ähm, in, in der Leitung oder, oder obendrauf nicht wirklich auf die, die Idee kommen. Oder dass das vielleicht auch das Problem könnte sein. Ähm, wenn dann vielleicht noch Mediziner eben von der Jacks, je nachdem mit den Banden, aber dass das von der Spielern ist, das ist,
1: äh, ein weiss, der
2: beste Beispiel. Ich glaube, ja, Fiktor Stancescu
1: hat dann aus dem Grund, es war nicht nur das Finanzielle, war, weil du es sogar gesehen hast, gesundheitliche Sachen, einfach, dass wir die Spieler eben auch anhören, oder in anderen Bereichen. Man hat immer so das Gefühl, kann alle können bestimmen, aber man sagt gar nicht, dass die Spieler vielleicht auch uns und Sorgen haben. Und Stancescu, der ist ja selber Jurist, immer noch dann schon Spiel und hat das angestoßen. Und er hat dann schon gewusst, dass du zuerst wachsen muss. es kann nicht einfach zu Amerika gewerkschaft werden. Und jetzt gerade in dieser Phase merkt man eben, dass das Wachstum von dieser Organisation durchaus ja, könnte fortschritten könnte und vielleicht gar nicht so schlecht wenn es wirklich wird, wachsen würde. Ja.
0: Und das ist eigentlich für uns heute eine perfekte Chance, um eine weitere wichtige ja, Position, aber auch einen Moment in der, in der Geschichte von der Siebe aufzunehmen. Oder? Die Spieler in dieser Corona-Situation, die haben noch nicht so wirklich eine Stimme bekommen, es war schwierig, sich als Spieler zu äußern es geht um Lohndiskussionen, es geht um auslaufende Verträge etc. Und genau das machen wir heute mit dem Jonas Hiller, er kommt jetzt rein zu unserem Podcast, ich freue mich mega, ist er dabei und äh, ich hoffe, er gehört uns auch schon, der Jonas, Jonas,
3: hoi! Ja, gehören ja, ich euch, ihr mich auch! Ja. Oh, ja. Ciao, Jonas. Hiller, ja,
0: Jonas Hillel, merci so. mal. du mal. Du nimmst schnell Zeit, um hier bei Episode 44 des Podcast Pack-Off mit dabei zu sein. Wir haben vorhin schon ein bisschen skizziert, was Zipo ist. Die Swiss Ice Hockey Players Union. Wir haben schon ein bisschen gesagt, was im Moment der Stand der Dinge ist. Kannst du vielleicht für uns, du als Präsident, und neu dabei bist, ganz kurz schnell eingangs sagen, was, was die Spieler noch nicht Gewerkschaft, aber die Union ist.
3: Ähm, ja, also ganz neu ist ja nicht. Es gibt es ja immerhin schon seit äh, vier Jahren. Es sind auch ehemalige Spieler, die das Gefühl haben, es wäre eigentlich wichtig, dass äh, auch die Spieler können, können Stimmen haben äh, im ganzen System und äh, nicht irgendwelche äh, ja, also immer Verbandsmitglieder oder CEOs oder äh, Ligachefen irgendwelche Sachen entscheiden, wo halt wirklich viel auch, äh, die viele Spieler betreffen, vor allem auch also auf, auf mich ist. Und, äh, wir hätten das eher im Hintergrund behalten. Es ähm, sind dort schon ein paar Sachen, ja äh, dank der, der Spielervereinigung auch inszeniert worden. Es das mit den flexiblen Bande, es das irgendwie bessere Aufnahmen bei, äh, bei der Coaches Challenge, bei Offside oder bei, bei den Goal so so Sachen, die nie groß im Vordergrund waren. ist. Und irgendwie in der Frühling hat man das Gefühl, gehabt, ja, mit der ganzen Diskussion, äh, nachher im Sommer wegen Corona und je was, wo, äh, ja es wäre schon auch wichtig, dass, dass, dass die Leute wissen, dass es so etwas gibt. Ähm, ja, und auch für die Spieler ist es wichtig, halt um eine Anlaufstelle haben bei, bei Sorgen, bei Bedürfnissen. Und äh, dort haben wir, glaube ich, schon recht viele können auch den einzelnen Teams oder eben vor allem über die Delegierten können mithelfen können, um ja, Lösungen zu finden mit ihren Teams. Bis
1: jetzt war ja die Organisation vorher du hast gesehen, eher im Hintergrund und das übernommen hast jetzt. Fühlst du doch trotzdem in der Rolle du musst jetzt viel viel mehr eigentlich als Vertreter ja, vor die Medien noch außen also etwas sagen. Vorher es sind die, die das gemacht haben, eher ruhig sind vor allem im Hintergrund etwas bei ihr zu machen. Ist dir das bewusst gewesen und ist es eigentlich auch für die so okay, dass man das jetzt als Organisation ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit kann und tut treten kann?
3: Ja, ich glaube, äh, es hat verschiedene Überlegungen gehabt, wieso dass wir, es länger gedauert hätte. Äh, zuerst hat man eigentlich ein, ein wichtigen Teil ist, dass man zuerst hat will, dass wirklich alle Spieler, ich also alle Spieler wissen, um was das geht. Und äh, ja, ich äh, glaube, schlimmer, wenn's heißt, äh, ja, alle Spieler äh, stehen hinter uns und dann fragen Spieler und die wissen nicht, um was es geht. Einfach ähm, äh, von der Glaubwürdigkeit her, das ist also ein bisschen ein Ding. War. Ich glaube, ein Schritt zur Öffentlichkeit ist eigentlich eh lang für den Frühling. Es hat sogar wegen wegen Corona noch ein bisschen, ein bisschen eben mit den neuen Webseiten und allem. Ähm, äh, ja, das ist darum ein bisschen länger gegangen. Aber ich, wo ich das äh, Präsidium von vom Gianni Ehrensberger, also eben auch im Moment, können wir das noch ein bisschen, teilen, weil ich äh, gesagt habe, ich habe noch nicht so viel Kapazität, dass ich das voll kann übernehmen kann. Und ich will da nicht von heute und morgen müssen noch alles in Dossier und alles übernehmen. Aber... Äh, äh, grundsätzlich äh, ja, ist schon das Ziel, dass das aber nächstes Jahr ich dort, äh, also, so, dass ich einen großen Teil machen. und äh, klar, mit, mit der ganzen Corona-Geschichte sind natürlich dort viel mehr Diskussionen Jetzt also, als vielleicht im Normalfall, was äh, ja mein Abendspensum sicher größer ist als ich ursprünglich gedacht habe. aber gleichzeitig ist es natürlich auch, auch spannend und, und ist irgendwo eine Situation, wo du sagst, ja, wenn wenn jetzt nicht äh, die Spielervereinigung kann mehr wert sein sowohl für, für die Spieler aber auch für für die Liga oder für ähm, die einzelnen Teams, wenn denn. Und äh, darum ist glaube ich auch eine spannende Situation. Ja. Wie, wie ja. groß
0: ist das Bedürfnis? Sorry Lars, wie groß ist das Bedürfnis so der Spieler, wo, um auf euch zuzukommen, dass es äh, so eine Union gibt? Jetzt gerade in der Corona-Situation, wo alle über die Spieler reden und ihre Löhne.
3: Ja, ich glaube, jetzt ist, sind schon froh gewesen. eben, äh, auch, dass der Austausch äh, vor allem unter den Spielern auch funktioniert. Also unter den einzelnen Clubs. Ich meine, äh, wenn plötzlich jemand zu dir kommt, äh, ja, wir wenden jetzt, dass du 30% von deinem Lohn uns abgibst. Äh, ja, ist jetzt 30% viel weniger. Äh, wie wie schätze ich das ein? Und äh, dass wir doch jetzt äh, fast alle all zwei Wochen irgendwie einen Conference Call eben, über Zoom oder etwas haben, äh, ja, wo einfach die, die Delegierten von jeder Mannschaft äh, den anderen ein bisschen abdecken mit einem eigenen Input äh, transcript Chatboard, wo man, wir wo man uns austauschen und so. Und das, äh, ja, ich glaube, das hilft schon mal. Und ich glaube, auch sonst äh, sind die Spieler wirklich auch froh, dass irgendwie halt jemand da ist, der auch ihre Interessen ja, kundtut und, und gleich auch das Gefühl haben muss, ich auch irgendetwas bewirken und nicht einfach irgendwie ja, quasi das Gefühl haben, irgendetwas dort einfach mal auf unseren Kopf, über unseren Kopf hinweg entscheiden und am Schluss sind wir die, die es dann einfach müssen ausführen müssen, sondern äh, das, das hat wirklich ein Teil vom vom ganzen System.
2: Was sind denn jetzt so die Stimmen der Spieler oder die Sorgen der Spieler, die Gedanken der Spieler, aber du kriegst jetzt mit seit fast ein paar Monaten. Ähm, was wird so ein bisschen diskutiert? Mit was kommen es auf dich oder auf euch zu? Ähm, ja, wie ist das momentan?
3: Ja, aber äh, die, die grossen Dinge sind sicher, dass die ganzen Lohnkürzungen, Lohnverhandlungen und so. Und ich glaube, dort haben einfach die Spieler immer so ein bisschen Angst gemacht. Ich glaube, jeder Spieler hat relativ schnell gesehen, äh, ja, wenn das wirklich so viel Auswirkungen hat, wie jeder denkt, mit äh, mit der Pandemie, ist äh, ja, es ist nicht fair, dass wir unseren ja, Anteil dazu beisteuern, dass, dass die Clubs können überleben können Ich glaube, das weiß jeder. Gleichzeitig haben wir auch das Gefühl, ja, die Teams nützen es einfach aus. Oder, äh, ja, wenn du einerseits äh, sie von dir erwähnt, dass du 20 auf die Norm verzichtest und gleichzeitig äh, unterschreiben sie neue Spieler oder holen einen Ausländer oder was auch immer, dann ja, ist die, die Situation manchmal auch für die Spieler schwierig, oder eben du willst nicht ausgenutzt werden. Ich glaube jetzt äh, unterdessen ist dort schon auch äh, ja ich sehe es noch mehr jetzt eben, wo man nicht mehr darf oder ohne Zuschauer oder mit der fünf Zuschauern muss spielen äh, ja ich glaube dort schon einmal ein anderes Ding durch, durch, durch alle Spieler wo halt eben wirklich merken jetzt geht's nicht nur mehr an ja wie viel weniger Lohn haben wir und wir können spielen und wie viel weniger Zuschauer sondern plötzlich ist es schon wieder eine ganze neue Situation was da wirklich drum geht ja was, was muss passieren, damit äh, ja, unser Club immer eine, eine Jahr besteht? besteht? Ich glaube, äh, ja, glaub, auch für die Spieler schwierig, ist es schwierig. Es ist immer die Ungewissheit. Du hast keine Ahnung, wie lange, du hast keine Ahnung, wenn, äh, wie, was, wo. Ich glaube, das ist äh, ja, glaub, für alle in dieser Situation schwierig.
1: Du hast eben erwähnt, die erste Diskussion ist im Sommer, wo man das erste Mal über die Rollenreduktionen geredet hat. Jetzt ist Entscheid so ein entscheidender Mittwoch. Es ist definitiv Nackenschlag, gekommen. Vorher ist kein Zuschauer keine Ahnung, wie lange. Und sofort oder jetzt recht schnell für die Diskussion von voran, ja, die Spieler möchten vielleicht noch mehr Kürzungen hernehmen. Also eigentlich, ich weiss jetzt nicht, dass es bei dir jetzt ein Büch abläuft, aber eigentlich ist jetzt das Ganze wieder sich ein bisschen. Jetzt kommt ja wieder eine neue Angst. Mal also die bis zu 30% haben wir vielleicht zugestimmt. Wir wissen, okay, mit dem kann man helfen. Hat vielleicht sicher auch die Hoffnung, gehabt, mit dem kann man sehr so durchgehen. Und jetzt kommt schon die nächste, allenfalls, Sparrunde. Gleichzeitig muss man Alltagleistung nachher bringen. Also merkst du halt nochmal wieder, wieder eine zusätzliche Sorge oder Angst. Jetzt unabhängig vom Sommer, jetzt wie eine neuen neue Situation?
3: Ja, ich glaube, ähm, ja, ich mein, glaub, für die Spieler kommt es nicht ganz überraschend. Weil eben, ich meine, äh, all die Lohnkürzungen, oder bei den meisten Teams, mit Ausnahme von ein, zwei Teams, sind eigentlich die Lohnkürzungen immer basierend auf die Berechnungen, wenn man zu mit denen zwei Drittel von den zwei Dritteln der Zuschauer spielen kann. Oder von den Sitzplätzen. Und ich glaube, auf das sind dann halt eben Clubs quasi ihre Defizite berechnet, äh, wie viel Verlust werden zu machen, wie viel vom Verlust äh, wer kann tragen wie viel das auf die Spieler übergehen äh, Ja, von dem her noch eine Prozentzahl, was das an Lohnbußen bedeuten bedeutet pro Spieler und äh, ja, ich meine klar, dort das Spiel gewisses unterschrieben quasi bis sich der Prozentsatz wieder ändert, oder und egal geguckt oder aben und äh, dass es sich ganz so drastisch gegab verändert, was ja von zwei Drittel plötzlich auf null ist, ist vielleicht ein bisschen überraschend gekommen. Gleichzeitig eben ich glaube, dass die Diskussion wieder, wieder neu entfacht wird, ist, ist weniger überraschend. Aber es gibt ein, zwei Teams, die haben von Anfang an eigentlich schon das Worst Case Szenario berechnet, also das heisst ja wirklich schon quasi ohne Zuschauer die ganze Saison spielen und äh, dort wird es vielleicht ein bisschen weniger Diskussionen geben, aber ich glaube, äh, ja also was ich gehört habe, eben, ich, ich glaube, äh, ja von, von den CEOs, eben, ich habe heute mit dem Patrick Klengweiler auch noch geredet, am Morgen schnell und so, ja, es geht glaube ich auch jetzt darum, halt eben nicht nur mehr noch ja, schauen, wie viel Lohn muss wer abgeben, sondern was finden wir für eine Lösung, dass, dass wirklich das Hockey noch, ja, auch noch so mit diesen zwölf Teams besteht, wenn, wenn die Pandemie vorbei ist und ich glaube, das ist sich schon noch, ja der Ernst von der Situation ist glaube schon alle noch mal ein bisschen, bisschen klarer worden, jetzt mit, mit ja wirklich ohne Zuschauer müssen spielen, weil ich glaube, das haben die Teams schon relativ ja früher kommuniziert haben, was sie das kostet mit 1'000 Zuschauern oder mit null Zuschauern dass die Geister nicht dann nicht sie haben einfach keine Einnahmen sondern eben mit Sachen wo schon zahlt sind Leistungen wo schon zählt worden sind hast du eigentlich jedes Mal äh, Leistung oder die nicht erbringen und dementsprechend äh, ja, einen ein größeren Verlust und äh, ja, ich glaube es ja für Teams auch es ist eine schwierige Situation eben. einerseits äh, ja, willst du schauen, dass das Hockey gleich noch spannend bleibt? Also, wenn ich zuschaue, Zuschauer im Fernsehen hockey spielen und gleichzeitig weisst du, ja, jedes Spiel, das du daheim spielst, äh, verliert einfach dein Club so und so viele Tausend, ja, meistens Hunderttausende Franken. Und ich glaube, die Situation ist, ja, ist extrem schwierig. Und äh, ja, dort dann ist man, ist man sicher, glaube sich auch im Klaren, jetzt, was. Äh, CEO-Seitig ist, dass man, dass man eine Lösung finden muss. Und dort war äh, ja, ein klasse Zeichen, dass man auch dort auch die Spieler am Tisch hat, um auch ja, Lösungsvorschläge und Meinungen von, von Spieler haben. Und, äh, darum bin ich jetzt mal gespannt, was dort rauskommt.
2: Wenn wir, wenn wir schnell ähm, die Lohndiskussion kurz schnell bisschen, und noch wieder reinkommen, Wir würde noch wundern, was, wie es der Spieler momentan so geht, wie sie damit umgehen mit der, mit der Gefahr was es gibt sich selber ähm, anzustecken? mit den Schutzmaßnahmen die man einhalten sehr viele neue Sachen was was haben wir so umsetzen auch über den Sommer sehr schwierig ähm, Die Planung auch ähm, immer wieder Quarantäne wie gehen sie mit dem um jetzt mal abgesehen von, von der ganze Lohngeschichten und finanziell wie es weitergeht
3: ja, es war glaube ich, sicher nicht einfach. Aber ich glaube, die meisten waren froh, dass sie überhaupt wieder Hockey spielen können und irgendwie wieder ein Ziel haben Vor allem, wenn du noch gewusst hast, dass Anfang Oktober die Saison anfängt, sind glaube ich, alle schon froh. Und dann haben sie gesagt, ja, wenn ich halt Masken anlegen in der Garderobe Und so, also, was ich gehört habe, ist das eigentlich recht, recht gut umgesetzt worden. Und äh, aber ich glaube auch dort von den, von den Teams äh, ja, irgendwann äh, wird es immer schwieriger und äh, ja ich glaube, dort sind dann eher noch so ein Feedbacks gekommen, von wegen ja, wieso ist jetzt bei den Teams, wenn sie in Quarantäne sind in Lugano, dürfen die gleich als Team weiter trainieren, andere Teams müssen heim bleiben, bei einen ist nur ein positiv getestet worden, wird einfach der ausgeschlossen. Also nächste Mal muss die ganze Team in Quarantäne, es sind dann glaube ich mehr so ein bisschen so Sachen, die von den Spielern einfach kommen, ist. ja, wieso können wir nicht äh, einfach von der ganzen Liga äh, eine gleiche Lösung haben, dass es für alle gleich ist, sondern so ist es halt wirklich für, für gewisse Teams ein Wettbewerbsvorteil, was auch immer. Ähm, ja, jetzt mit so vielen Teams in der Quarantäne, weiß es nicht. Äh, ja, dort äh, haben wir aber die Woche sicher noch mal nochmal ein bisschen einen Call geplant, wo, ja, wo wir wieder ein, ein Update haben, was, was dort läuft. Aber äh, ja, ich glaube, auch unter den Spielern ist, äh, ja, Je länger das geht, desto schwieriger wird es auch, desto anstrengender wird es halt auch das Zeug umsetzen. Auch also wenn du am Schluss froh bist, dass du überhaupt noch Hockey spielen kannst. und ich glaube, wenn du wirklich auf Eis bist in einem Match, dann hast du wenigstens für, für ein Weile die ganze, ganze Corona-Geschichte vergessen.
1: Eben für die Spieler ist es auch schon wichtig, dass sie gleich spielen können. Nicht um auf die Höfe kommen wir raus und um alles in der Welt, aber äh, das vergisst man ja auch schon wieder Beruf. Und wenn du dein Neue haben musst du kompetitiv unterwegs ist, nur trainieren, äh, irgendwann ist, äh, kommst du auch nicht mit. Das ist halt die andere Ebene, also die, die gesundheitliche Ebene mit den Kantonsärzten und so, ja auch noch. Irgendeine Lösung muss finden, das ist nicht auch belastend, auch wiederum psychisch. Und einfach jedes Mal, wenn man nur einen, Fall, bist du zehn Tage vielleicht daheim dann kannst du mal richtig trainieren, nachher setzt du die performen, verletzt dich am Schluss noch. Also, ich stehe mir sehr, sehr schwierig vor. Bis jetzt auf mich was ich sehe, ist immer noch sehr gut, sehr cool. Wir haben jetzt nicht das Gefühl, dass die Spieler am um an wo man denken, so also, wie, wie soll ich sagen, eine Sorgefräse, 60 Minuten. Aber äh, wir glauben, ja, eben, es ist eine andere Ebene wir jetzt mit der Gesundheit, aber da gibt es schon noch eine Lösung zu suchen. Jetzt weniger äh, von den Spielern selber, aber mit den Kantonen und, und den Vereinen, dass man es das irgendwie herbekommt mit einer Quarantänenlösung im Ausland vielleicht. Also nicht Mal zehn Tage alle gesperrt sind, wenn mal nicht mehr trainieren kann. Also das ist ja auch also gesundheitlich gefährlich, also auch für die Spieler, hat ich jetzt gesagt.
0: Das ist ja sowieso eine Frage, die wir, glaub, können wir diskutieren können, auch in die werfen äh der Zustand, das hat Simon Moser am Wochenende gesagt, erst stellt sich die Sinnfrage, wenn es keine einheitliche Lösung gibt, was die Quarantäne anbelangt. Das ist klar, oder? Da müssen wir das global ändern. Es ist irgendwie lustig und
2: interessant, wie
0: sich die Vereinheitlichung, das
2: Vereinheitlichen, durch bei, bei ganze Corona-Diskussion in diversen Ebenen durchzieht. Also, überall kommen wir wieder zum Punkt, wo wir sagen, ja, wenn es einheitlich wäre, wäre es einfacher oder man würde es verstehen. Und es zieht sich eben. In jeglichen bin ich irgendwie so ein bisschen durch. Das ist mir interessant.
3: Ja, definitiv. Ich glaube, äh, ja, einerseits äh, findest du es so cool, dass Kantone die relativ viel Recht haben und selber können entscheiden Aber bei so Sachen wärst du halt einfach froh, wenn es eine einheitliche Lösung gibt, gibt, für was auch immer, oder? Und schwierig ist einfach, wenn dann halt bei so kleinen Details, also Anführungszeichen Details, schon unklar ist, wie was wo. Ich meine, nachher musst du dann noch die ganze Ja, wie lange ist jetzt das so? Wann kann man damit zuschauen? Und Und weißt, die ganze wo noch im grossen im Gesamtbild im grossen Bild, äh, extrem viele Fragezeichen sind, dann ist das nochmals schwieriger, zum, ja, wenn du gar keine Antwort hast, wenn du wenigstens weißt, ja, so und so ist strukturiert und mit Mikroding funktioniert das so. Aber äh, ja, ich glaube, dann ist es schon extrem schwierig und ich glaube auch definitiv für die Spieler äh, auch belastend. Also ich hatte dort auch schon Menge Menge also von dem her bin ich froh, dass ich äh, teilweise das nicht mehr man muss in der Garderobe sitzen und das eins-zwei mit äh, ja ich bin natürlich immer einer, der wo, wo ja wo sich Spiel extrem fokussiert hat und dann fängst du auf Züge fokussieren, plötzlich ist das Spiel nicht. oder du du probierst irgendwie deine Abläufe Ablauf machen und plötzlich merkst du irgendwie ja in gewissen Stadion kannst du das wieder nicht und andere also ich glaube, das ist, ist, ist definitiv schwierig. Und ich glaube, auch von der Spielerseite ist es halt immer so ein bisschen, ja klar, einerseits willst du spielen, gleichzeitig weiß ja, gesundheitlich muss man ja auch gut gehen. Und es kann ja nicht sein, dass ich jetzt einfach zwei Wochen nichts machen und am nächsten Tag muss ich wieder spielen und dann verletze ich mich je nachdem. Also, das ist das. Und vor allem, ich glaube, wenn du weißt, dass dein Team eigentlich mit jedem Mal, wo du daheim aufs Eis gehst und spielst, von Franken Verlust machst, ist dann eigentlich äh, auch als, als schwieriger Spieler schwierig. Oder? Und, und ich glaube, but es ist wirklich eine, so ein bisschen eine unangenehme Situation für alle. Und ich glaube schon, Aber darum, darum finde ich es gut, dass dort äh, ja, halt eben auch die Diskussionen sind äh, ja, mit der Liga und wie etwas, um zum hoffentlich eine Lösung finden, wo man kann sagen kann, das ist unser Plan und den haben wir uns jetzt, äh, zumindest bis, bis wieder irgendetwas neu entschieden wird. Aber im Moment ist es wirklich so ein bisschen, ja, wir schauen mal und vielleicht, und, und, ja, es gibt noch nicht so wirklich einen Plan. Und dort, äh, hoffe ich hoffe schon, dass das auch den Spielern helfen wird, um wirklich zu sagen, look, das ist der Plan, äh, unter diesen Umständen passiert das und unter diesen Umständen das und, äh, ja, ich hoffe schon, dass man dort äh, den Spielern äh, ja, wieder das Vertrauen kann und der, mehr den Sinn sieht, was, was man macht.
1: Ich, ich, ich glaube, das ist auch vor allem wichtig. Ich habe Manchmal vorse, wenn man nicht zum Hockey, den ist zum Sport, den denkt ja, hey, der hat ein Luxusproblem, der hat dann ein größeres Problem, am Schluss eine Triage im Spital, wer wird ab und wo nicht und der diskutiert darüber, überhaupt er wir spielen oder nicht? Es geht ja, glaube ich, so mehr darum, als überhaupt, weis. Aber wenn du beispielsweise spielen beispielsweise, was sind gründen oder was sind die Grenzen und was sind genau die Vorgaben? Das hat jeder von uns, also jeder Mensch in jedem Beruf oder in jedem Bereich und gerne wissen, was sie mir anbedingt und dann kann mich auch eher arrangieren äh, mit dem. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass man es einfach durchsteuert, aber gleichzeitig wieder als Job hat oder als äh, Hobby. Aber jetzt eben in diesem Fall ich auch einen Job. Ich auch gerne ausüben und will zeigen, dass er in diesem Bereich etwas kann, Ich weiß jetzt nicht, es gibt vielleicht Tospieler, die sagen, hey, Macht Sinn, vielleicht brechen wir oder unterbrechen wir das Ganze gescheiter, Aber ich glaube, die meisten sind doch so ehrgeizig im Kopf. Aber das kannst du vielleicht besser sagen, Jonas, zu sagen, hey, wenn es geht und wir irgendwie den Leuten noch etwas können, Ablenkung bieten und wenn es um von 10 sind, dann machen wir das. Weil wir haben grundsätzlich trotz allem dran noch Spass. Und wenn wir irgendjemandem noch etwas geben können, warum nicht? Das ist ja nicht... Manchmal haben wir das Gefühl, dass die Spinnen einfach, die wollen jetzt einfach um... Raus. aber es geht ja eigentlich nicht um das habe ich das Gefühl. Es ist einfach ein bisschen falsch verstanden, Aries. Gibt es so Stimmen,
2: Jonas? Stimmen, die sagen, wie jetzt vor Simon Muser, wo sich die Frage stellen wie inwiefern macht das noch Sinn? Gibt es so Spieler, die sagen, es wäre einfach wenn wir jetzt mal unterbrechen?
3: Ja, ich glaube, eben, auch die Spieler machen sich natürlich viel Gedanken. und äh, Ich meine, es sind über 300 Spieler in der, in der National League, äh, die jetzt auch bei der Cipu dabei sind. Und da wirst du nicht alle, alle die gleiche Meinung haben. Es auch, ja, glaube, gut, dort, oder? ja, ja ne, das ist ja so, so. Und ich glaube, darum ist es auch wichtig, dass man eben irgendwie am Schluss äh, eine Meinung von der, von der Mehrheit von der Spieler kann, kann vertreten kann. Aber ich glaube, eben, das Schwierige ist wirklich so ein bisschen die Unsicherheit. Ich glaube, die Spieler wären einfach froh, wenn du dann Entweder jetzt machen wir Pausen und Saison wird unterbrochen bis dann und dann kannst du mit, arrangierst du damit. Oder sie sagen: Nein, wir spielen jetzt sicher bis dann und dann. Oder? Einfach, dass das dort mal ein bisschen weiss, was läuft. Oder? Und gleichzeitig, ja eben, was bedeutet das, wenn du jetzt äh, weiterspielst? Oder? Wenn du nur siehst, ja, ich habe Freude, ich kann spielen. Aber gleichzeitig hast du ja gleich im Hinterkopf: Ja, ich weiß nicht, wie lange das, das mein Team noch finanzieren kann. Jedes Spiel Verlust machen. werde ich dann noch zahlt Ende Monat? Ja, was ist denn nächsten Monat? Ich glaube, äh, am Schluss der Spieler will eigentlich auf dem Eis seine Leistung bringen. Also der Ehrgeiz ist eh da und äh, er will gewinnen und, und möglichst für sein Team, äh, ja, dass das möglichst viele Punkte holst. Und ich glaube, äh, wenn dann so viele äußere Einflüsse sind, dann äh, ja, ist es immer schwieriger, diesen Fokus immer noch zu behalten. Eben, wenn du plötzlich weißt, ah, ja, mein Gegner hätte jetzt äh, gleich können weiter trainieren können, obwohl sie Quarantäne sie sind, mir nicht. Oder die haben nicht schon so lange nicht mehr gespielt und bei denen in der Halle ist es jetzt so und da ist es jetzt so also ein bisschen das. Ich glaube, ja, dann, dann eben die Unsicherheit, die macht es auch schwieriger, halt wirklich den Fokus zu behalten, um auf dem Eis halt wirklich alles zu geben und für dieses, für dieses Team können zu 100 Prozent einstehen
1: können. Genau das sind die Rahmenbedingungen, die du so ansprichst. Eben, wenn wir es gesprochen die Gesundheitlichen. Und da habe ich das Gefühl, also ich hoffe es schwer. Es ist ein bisschen einfacher, dass man den Kantonen oder untereinander irgendwie eine Lösung finden kann, dass man es vereinheitlich kann. Also man weiß, wenn man in Quarantäne muss. Es wird ja nie eine homozämtliche, einfach eine Lösung, aber einfach einheitlicher machen kann. Dass immer mal diesen Bereich so, du rausnehmen kann und weiss, wenn ich mich anstecke, ist der Weg. Die Vereine haben ja schon sehr gute Konzepte gemacht und die stufenweise Sachen. Das ist einfach damit das, was nachher passiert werden darf wenn unter welchen Bedingungen äh, noch trainieren. Das andere ist, was du es auch daran gesprochen hast, und ich komme halt natürlich das zurück, äh, wenn es okay ist, das Finanzielle halt. Oder? Das ist das, wo jetzt im Monat November, ich das Gefühl habe, das Entscheidende ist, im November wird weichgestellt, gestellt, kann die Saison, Fertig gespielt wird, im Sinn auch, dass die Vereine finanziell überleben können. Also, die Vereine mit der Liga in Diskussion noch mit der politischen Steuerbund und Kanton finden wir eine Lösung, dass die Vereine eine Chance, auch wenn sie auch nicht zuschauen, die es erstmal beenden, also nachher weitergespielt hat, können beenden und die Spieler auch noch einen Lohn für das, was sie machen, bekommen. Ich glaube, wenn wir das im November klären können, man hat nie eine Garantie. Es kann im Februar, Januar wieder anders ausgehen. Wir so haben die ganze Zeit. Aber immerhin hast du einen Lichtblick Lichtblick und weißt, okay, es gibt gewisse Regulatorien und die es dass gerade alle Vereine noch ko äh, kollabieren, ist ein bisschen, bisschen kleiner. Ich habe einfach das Gefühl, der November ist recht entscheidend.
0: Agit, okay, lass doch aber für alle Leute, die uns da draußen zuhören und äh, an der Diskussion teilnehmen wollen, im äh, Kopf, lass uns doch mal schnell skizzieren, was, was im Moment das Problem ist. Und das Problem, der äh, Jonas hat es vorhin ganz kurz erklärt, ähm, Vereine, die verdienen mit, mit vor allem drei Sachen Geld. Sie bekommen Sponsorengelder, sie bekommen von der geld und sie haben Gastro. Gastro fällt weg. Dann hast du äh, und Sponsoren, wo du Leistung verkauft hast. Du hast Geld bekommen, wo du jetzt nicht kannst zurückgeben. Also die Leistung kannst du nicht erbringen. Und darum weiß, kein einziger Verein im Moment sagen, wie viele von den Zuschauer, Saisonabbie-Besitzer, werden am Ende der Saison sagen, bitte, ich will mein Geld zurück, weil sie nicht die Heimspiele schauen können, können. Und genau das Gleiche bei den Sponsoren. Das ist im Moment so ein bisschen die Ausgangslage. Plus, die geilsten Spiele, wenn man sie durchziehen würde, die kosten enorm viel Geld. Aber ein Saisonabbruch ist eigentlich auch nicht wirklich eine Option, weil du musst einem TV-Partner, du hast gewisse Verträge und wenn du jetzt sogar die Saison abbrichst, dann würdest du den Sponsoren ja noch die Werbefläche oder TV-Spiel, wegnehmen. Also das steht das Problem. Dann können eigentlich die Affenpere, die Darlehen, die Kredite von staatlicher Seite zu tragen, Kämpfer zu tragen, aber auch dort weiss man, das, was bis jetzt gesprochen ist, das wird auch nicht wirklich länger. Und jetzt zu dir, Jonas. Da ist es eigentlich absehbar, dass man wieder Kosten drücken muss, wenn man weiterfahren will. Dann landet man unweigerlich wieder bei dem, was der Hagi gesagt hat, wieder spielen lassen. Das ist der grösste Kostenanteil innerhalb eines
3: Klub. Ja, das ist klar. Eben. Ich, ich glaube, das, das weiß jeder, dass, dass äh, die, die Spielerlöhne einen großen Teil vom, vom Budget der einzelnen Teams macht Und äh, wenn irgendwo wetsch äh, oder kannst sparen, dann, dann wird es dort sein. Ich glaube, das, äh, das ist definitiv so, das wissen auch die Spieler. Und ich glaube, es ist Ich glaube, die Schwierigkeit ist halt durch du hast zwölf Teams, die recht unterschiedlich ähm, stehen, wie sie sich finanzieren. Oder? Ähm, gleichzeitig eben, ja, vor allem im Fall mit den Fernsehgeldern, ist, ist auch so etwas. Oder? Ich glaube, es ist nicht so ein großer Betrag, wie in Nordamerika, wo man sagt, ja, es lohnt sich, äh, eben, es ist ich nicht, über 50% vom Budget der Teams, es lohnt sich zum diesen Fernsehvertrag durchzustehen, damit du sagst, wir spielen jetzt eben in einer Bubble und machen play gleich, wir können es so finanzieren. Ich weiß es nicht, was du gehört hast, dass der Betrag in der Schweiz eher um, um 20 Prozent Also irgendwo hast du vielleicht noch 80 Prozent, die über Zuschauerinnahmen Gastron und, und äh, Sponsoren äh, stecken Ja gut, was ist jetzt dort? Eben, du, ja... Du hast einfach extrem viele Unbekannte und, und du ja, hast noch ein bisschen die Hoffnung, dass, dass der Bund irgendwo sagt, mal äh, es gibt keine Darlehen, sondern wir machen da Subventionen, ähm, ja, wie viel ist das, was, was bedeutet das? Heißt das, ja, wir müssen jetzt gleich spielen oder äh, können die Spieler wieder auf Kurzzeitarbeit äh, arbeiten, werden, obwohl, äh, obwohl sie spielen oder äh, heißt das, ja, nein, man spielt nicht mehr und, und so. Also, ich glaube, es sind einfach so viele verschiedene äh, Faktoren, die da reingehen und bei jedem Team ist es nochmal ein bisschen anders, dass wir 12 Teams, wird, äh, einfach bei jedem, jedem Team wird 20% äh, vom Budget wieder Fernsehgeld sein. Bei meinen sind es vielleicht 30%, bei anderen nur 10%. Also das ist halt die ganze Ausgangslage für die Berechnung. Schon wieder es verändern und ich glaube, äh, ja, das ist ja das, was wo, wo, wo das Ganze so komplex macht. Ich glaube, äh, wenn ich das Gefühl habe, wäre einfach wichtig, dass halt einfach Teams möglichst viel in die eigenen Hände haben, wo sie, wo sie halt noch entscheiden können, selber machen Und äh, nicht darauf angewiesen bist, dass dann irgendjemand sagt, ja, ich verzichte darauf, meine Saisonarbeit zurückzufordern, ich verzichte darauf, äh, mein Sponsoring Geld darauf zu tun. ja, ich hoffe, dass der Bund noch etwas zahlt. Oder wenn du so anschaust, dann musst du sagen, ja, nein, eigentlich müsste ich so Saison unterbrechen, dann hast du wenigstens die, die Details, da haben die Teams noch unter Kontrolle. Oder? Und äh, gleichzeitig, eben, wenn du noch wieder hörst, ja, dass im äh, Frühling sowieso niemand äh, wieder mit Zuschauern spielen kann, dann musst du wieder überlegen, ja, gut, die ganze Saison zu canceln, oder? dann hast du wieder die ganze Diskussion wegen Fernsehgeldern und so. Ich glaube, das, das ist das, was wo, es extrem schwierig macht. Und äh, darum ist eben auch dort so etwas, was jetzt die ein Gespräch, Gespräche, die ich jetzt mit den CEOs in die letzten Woche, Anfangs diese Woche, dann ist es wirklich so, dass man, dass man halt wirklich einfach mal ja, all, all die Parteien, die da mit inbegriffen sind, dass man einen Tisch hockt und eine Lösung findet, alle zusammen, ähm, ja, und nicht mehr schaut, ja, aber wem kostet es jetzt wie viel und, und, und wer muss es da noch ein bisschen geben, sondern einfach sagen, du, jetzt müssen wir eine Lösung haben, wie es wie Hockey in einem Jahr noch bestehen und äh, nicht plötzlich irgendwie, ja, gewisse Teams einfach äh, wirklich so weit sind, dass sie äh, nicht mehr können zahlen
2: können. Ja. Soll ich raus? Nur schnell zum Zusammenfassen oder zum Erklären, was in der letzten Woche gesehen ist. Die Diskussion um die Löhne von Hockerspieler ist vor allem auch darum wieder aufgekommen, weil schnell gerufen worden ist wegen Subventionen, die die Vereine in Anspruch würden. Nein, ähm, Subventionen, auch berti Beitrag, Gratis-Money, ähm, zum Überleben. Und dort ist dann schnell einfach wirklich die, die Diskussion aufgekommen von den Löhne Das hätte man können wissen also Wir haben das ja schon im Sommer diskutiert. Ähm, schon dort haben wir, haben wir heftige Diskussionen. Gehabt. Und dass das wieder aufs das kommt, hätten wir auch können wissen Und jetzt ist es wieder da. Und es ist eine schwierige Diskussion, weil schlussendlich macht es Sinn, also jeder Bürger fragt sich dann, ähm, warum wir jetzt dafür zahlen, wenn wir gerne nichts davon haben, respektiv fragst du dich dann wieder, warum ein, ein Opernhaus in Zürich zig Millionen an Subventionen kriegt, was ja ein ähnliches Verhältnis eigentlich ist von Relevanz, Sport und Kultur. Das sind so die Sachen, oder? Nur noch schnell zum, zur Erklärung.
1: Ja, das ist, also bei mir und dir und sage sagen so, um haben gerade im gastro die die Forderung auch noch, Hilfsbeiträge nach der Härte von Klausel und so weiter, die ich absolut auch verstanden habe. Also, ich würde jetzt nicht sagen, es ist jetzt ein Bar oder ein Restaurant so jetzt einfach kaputt gehen, weil es eben zu wenig einnehmen kann. Aber dort ist es halt im das und also, es ist ein wenig also, gefragt, um Angestellte, um Lohn und so weiter. Bei den Spielern habe ich, also das ist mein Gefühl schon sehr pauschal, oder die verdienen eh auf und dann regnet auf, dass so sogenannte Sportpolitik, der Matthias Seppisch oder ja Rino Büchel in ich letzten Woche oder von Zölk gehört habe, ja, die haben eh genug Geld, die sollen nicht so tun, ich soll mal den Lohn haben. Und andererseits muss ich einfach sagen, hat er hat einfach keinen Blassen Dunst, noch nie die Löhne, die ich gesehen Klar, gibt es gut verdienen, der ist aber auch völlig zurecht. Recht. Man muss nicht vergessen, wie lange die Karriere ist. Aber ich denke auch an Elia Mazzolini, das ist Letztes Monat im letzten Monat durch äh, mehr durchgehuscht. Ich, der kommt irgendwie zwischen 4.000 500 Franken verdient am Monat bei, bei Ambri. Ähm, damit er in Träumen als nazi ja, der nast league spieler kann leben kann. Es arbeitet extra etwas. Und wenn so einer so etwas muss hören und der äh, alle reichen Hockey-Spieler, ich weiss nicht, es gibt auch noch ein paar von diesen dritt- und ähm, in der national und auch in der SIS-League. Die sind einfach da auf Rosenbett gebetet, mit 35 oder so. Dann können sie sagen, jetzt mache ich noch zwei, drei Jahre Pause und dann schaue ich, mal, was ich machen weitermache. Also das kann eh fast niemand. das sagen einfach, die noch viel weniger. Ich weiss nicht, wie sich die Spieler momentan fühlen. Weil eben die gehört natürlich... Nichts, ähm, wo es immer heikel ist, wenn man eine solche Aussage macht. Aber ich habe das Gefühl, da gehen ich vergessen.
0: Ich hätte schon einen Vorschlag, wie wir das Ganze angehen können, bevor wir uns... Ich würde mega gerne darauf verzichten, wie Branche Branchen miteinander zu vergleichen. Äh, sei das Gast sei das Veranstaltungsbranche. Und probieren, ein bisschen eine Lösung aufzuzeigen, wie wir das Ganze können, äh, angehen, wie das Hockey das Ganze angehen könnte. Es gibt ja wie sechs Möglichkeiten, die wo, wo, wo du sparen wo kannst, die ansetzen kannst. Wenn man jetzt schaut, wie wir überleben oder wie die Hockeyclubs überleben bis äh, nächste Saison oder bis, bis im Frühling. Also, TV-Gelder sind, sind eine Möglichkeit, also, dass man die nicht wegbrechen lassen. Also, ein, ein Saisonabbruch ist wie im Moment kein Thema. Das haben wir vorher besprochen. Wir haben vorher gesagt, es muss irgendwie möglich sein, dass die Quarantäne-Regelungen äh, einheitlich sind, dass man einen einigermaßen regulären Spieltyp kann, äh, kann garantieren kann. Und dann gibt es noch vier andere Punkte. Das sind Subventionen wo man nicht zurückzahlen muss. Es sind Kredite, es ist die Kurzarbeitsmöglichkeit, die wo man, wo ich gerne mit ansprechen würde. Und die Löhne. Das sind also vier Punkte, wo, wo man vielleicht bei jedem einzelnen Punkt kurz was ist Was ist die Möglichkeit, die Hockey hat? Ohne den Vergleich zu machen auf andere, auf andere Branchen. Sie ja eben
2: Wenn wir ja gerade beim Lohn sind, oder ähm, was ist der Durchschnittslohn in der Schweiz von National League-Spielern? Ich habe mal irgendwas noch gelesen vor einem Jahr, da ist der bei 200.000 Klar, die großen Ausreißer ziehen den Schnitt recht hoch. Aber kann das sein? 200.000 der Schnitt.
3: Ja, das würde jetzt mal von meiner Schätzung aus, auch, ob, ob ja, sagen wird, ob, ob stimmen. Ich glaube, ja, wie du sagst, ich glaube die Schere ist extrem groß zwischen den Besten von oder und äh, klaren. Äh, wenn du nachher gehörst, dass der Hockeyspieler so und so eine halbe Million oder mehr als eine halbe Million verdient, dann musst du dann schon fragen, ja, wieso kommt jetzt der quasi noch Subventionen über. Aber ich glaube, der Unterschied ist einfach eben, ja, es hat auch einen Haufen Spieler, die ja, jedem Team, eben, die wo wirklich über 500.000 sind, die sind es vielleicht ein, zwei pro, pro Team, wenn du das aufrechnest auf die zwölf Teams, sind es vielleicht, ich weiß nicht, 20 Spieler oder so. Oder? Und, äh, aber nachher ist auch das Lohngefälle extrem groß, oder? Und wenn du natürlich einem sagst, wo, ja. Jetzt muss die Hälfte des Team wird irgendwie bei 100'000 oder weniger sein. Oder? Und äh, wenn du dann, dann nachher sagst, du jetzt musst du noch den 20%, die schon abgegeben hast, du dann nochmal zusätzlich abgeben und so, dann äh, ja, geht es dann plötzlich nicht nur darum, ja, kann ich noch Geld auf die Zeit legen, sondern geht darum, äh, ja, kann ich meine, all meine Rechnungen jeden Monat zahlen. Oder? Ich glaube, äh, die Schere ist gross. Gleichzeitig kommt noch dazu, äh, es sind ja nachher am Schluss nicht nur die Spieler, die vom Club gezahlt wird. Also das Ganze, äh, Büro, Office und dann halt vor allem auch die ganze Juniorenabteilung. Ich glaube, das sind dann halt eben Sachen, wo die ja ich meine die sind querfinanzierte Juniorenabteilung in der Schweiz die sind querfinanziert durch die erste Mannschaft das ist wie jetzt Nordamerika wo ja, quasi die quasi zahlen müssen zahlen dass ihre Kinder können sie sie ich meine, das ist ein kleiner Mitgliederbeitrag und sonst sind eigentlich äh, ja, die, die einzelnen Teams die das finanzieren quasi, äh, ja, wir finanzieren die Junioren in der Hoffnung dass dann von vor all diesen hunderte Junioren irgendwann einmal eine eine bei uns in der ersten Mannschaft spielen und ich glaube äh, eben, darum, darum ist es noch schwierig Oder, ja, Klar kannst du einfach sagen, ja, die Spieler verdienen jetzt viel, weil es halt ein paar hat, die, die wirklich gute Löhne haben. Ob das Sinn macht oder nicht, kannst du äh, diskutieren. Ich glaube auch nach wie vor in anderen Branchen, die Top verdienen. Also meistens halt einfach Leute, die einfach in ihrem Job äh, ja, nicht einfach ersetzbar sind, die dementsprechend wichtige Rollen haben, aber auch viel Verantwortung. Also weißt wie es bei mir war im Biel oder? Ich meine, wenn, wenn es nicht gelaufen ist dann bist du der Erste der, der angegriffen wurde ist ja wieso nicht wieso spielst du nicht nur gut und ich glaube die Verantwortung ja anscheinend wegen ein Banker Chef von der CS hat auch die Verantwortung wo, wo, wo es dann nicht mehr darum geht ja habe ich jetzt all meine E-Mails ja, beantwortet oder nicht sondern es darum geht ja wieso ist jetzt die die Firma verliert ihr Geld oder macht macht sie Geld und ich glaube Eben, darum äh, ist es auch nicht so, dass ich sage, ja, jeder Banker hat sowieso viel zu viel Geld, nur weil der zweite, der Eintritt an der Spitze verdient viel. Ich glaube, darum ist es ähnlich beim Hockey, das zu generalisieren, dass einfach jeder, jeder Profi-Hockeyspieler äh, ja, mega viel Geld verdient. Ich glaube, das ist, äh, ist eine falsche Ansicht. Problem Jonas,
0: Ding. Hagi, ich will da ganz kurz nachhaken. Jonas, du hast ein Interview gegeben, oder du bist ähm, zitiert worden vom Dagi? Äh, und im gleichen Artikel, seit ein Hockeyspieler, wenn man bei der Fragestellung stellen, sie sind die äh, Löhne groß. gross. Seit noch Hockeyspieler das, und ich würde würd gerne mit der Aussage konfrontieren, weil es mich doch auch ein bisschen stutzig macht ich weiß wir werden als geldgierig dargestellt sagt ein Spieler und fragt würden sie nein sagen wenn man ihnen 500.000 Franken anbietet derselbe sagt aber auch dies es ist ein hausgemachtes problem der clubs mein lohn ist doch ein witz warum haben sich die clubs nicht schon länger per gentleman's agreement geeinigt dass sie keinem mehr als 300.000 zahlen glauben sie nicht die allermeisten von uns würden auch für 200.000 spielen das ist ein recht eine krasse Aussage, wo er eigentlich sagt, Milon, Ja, er sagt es ja, Milon ist ein Witz, er ist zu hoch. Wir würden alle, oder die meisten würden auch für 200'000 spielen.
1: Es ist, also zusammenfassend, ist es ist ein ausgemachtes Problem, das, das Hockey hat. Die Frage ist dann noch, von welchem Verein er spielt natürlich ist. Das wissen wir jetzt nicht. Das weißt, also... Sage ich jetzt, wenn du die ganz verschiedenen Vereinsbudget anschaust, gibt es jetzt den Spieler bei einem Verein A, dass jetzt nie würde sagen, der Lohn wird gar nicht möglich ist. Und beim einem anderen Verein kommt vielleicht sogar ein Drittlinger-Spieler-Talon und um verstehe ich ihn, er das natürlich sagt, ähm, Das ist, Witz ist. Und Es wäre jetzt interessant, um es wirklich qualitativ zu bewerten, was für einen Spieler in welcher Linie spielt der in welchem Verein. Das sage ich jetzt. Aber es ist trotzdem ein krasser Austausch. Das ist schon so. Aber so gelobt ist sie für mich so nicht ganz aussagekräftig, was es wirklich bedeutet. Aber das
0: ist meine Ansicht. Jonas, sagst du schnell, weil, weil es lässt <lacht> schon so ein bisschen verlauten, dass eben, also als, ich würde ja, also ich, ich bin das Wochenende auch in Diskussionen gehabt, in der Familie und ich bin dann äh, am gleichen Punkt gewesen, wo es darum ist. die Familie hat dann relativ schnell mal gesagt, ja, okay Spieler, Sport, die müssen wir sicher nicht noch retten mit unserem Steuergeld. Und ich bin dann natürlich voll in die Verteidigungshaltung gekommen, und dann habe Argumentieren dann wie jeder argumentiert im Sport, mit der langen Karriere, Risiko etc. Und gleichwohl, äh, die Aussage hätte etwas, es ist ein ausgemachtes Problem. Was würdest du dazu sagen, Jonas?
3: Ja, ist klar. Ich glaube, es ist, ist fast wie jedem, ja, jedem Wirtschaftsding, das du lernst, ist immer äh, das Angebot und Nachfrage. Oder? Und äh, ich glaube, ja, eben, es wird niemand sagen, ja, nein, ich will das Geld nicht, äh, behalten. es bei euch, wenn, wenn es da offeriert wird. Und äh, ich, ich glaube, eben, in der Schweiz ist halt einfach... Äh, Hockeyspieler gibt es nicht mehr äh, wie mehr äh, vor allem nicht so Niveau, wo Nazi anspielen ähm, ja ich glaube dort äh, ja, ist schwierig die Lohnspirale im Griff zu haben und gleichzeitig ist das also eine meine Argumentation mit der ganzen Diskussion wegen dem Salary Cap also eigentlich müsste jedes Team ein Salary Cap haben und das ist ihres Budget oder und äh, ja ich meine äh, ja wenn noch eine einfach mehr ausgibst als, als du im Budget hast oder also mehr ausgibst als du Einnahmen hast dann äh, ja, ist ja meiner Meinung nach nicht das dem spieler sein Problem, wo sagt, du, ich, ich spiele nicht mehr Hockey, ich suche mir jetzt einen anderen Job. Sondern es geht mehr darum, ja, wenn mir das andere Team für den gleichen spieler so viel zahlt, ja, wieso soll ich nicht dort herren? Also ich glaube, in dieser Situation ist es ja nicht so, dass die Spieler sagen, ja, wenn wir nicht mindestens so viel verdienen, dann suchen wir einen anderen Job oder oder uns ins Land oder, oder was auch immer. Ich glaube, eben, darum geht es auch also ein bisschen in die Richtung, die wo, wo gesagt wird, eben nicht. Ich glaube, ja würdest du nicht nehmen, wenn du das Angebot hast. Und ich glaube, eben, gleichzeitig ist es extrem schwierig, dem auch ein bisschen her werden. Und ich glaube, ja, jetzt mit der ganzen Situation, mit, mit, mit Corona, mit plötzlich merken, ja, ja, was bedeutet, ja, oder wie schnell das kann gehen, dass plötzlich halt irgendein Team nicht mehr da ist und plötzlich einfach 20 Arbeitsplätze weg wären und, und so Sachen. Dann, ja, werden, glaube ich, auch einerseits Spieler wieder ein bisschen, geerdet, was, was was bedeutet oder das Privileg, was es haben. Und andererseits glaube ich auch Klub Clubs. Ich merke auch, du, äh, ja, wenn ich äh, vor drei Jahren den Vertrag unterschrieben habe, vor fünf Jahren für so und so viel Geld, ja, habe ich dann überlegt, dass vielleicht äh, die Umsatzkurve einmal kann und nicht nur gegen Und ich glaube, dort äh, ja, hoffe ich, dass schon ein, ein neues Bewusstsein wird äh, ja. Aber wie das...
0: <lacht> Aber aber mit, 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 der hat jetzt angesprochen über Salary Cap. Es tönt eigentlich danach, als gäbe wie Corona jetzt die Möglichkeit, das strukturelles Problem im Schweizer Hockey äh, zu beheben. Seht das der Salary Cap? Oder, oder also das tönt ja ein bisschen danach?
1: Ja, also, das, also die Transparenz. Und man schon lange davon hat schon immer der Red, und sagt, in der Schweiz, in unserem System funktioniert das nicht, Lohntransparenz, weil. Im ich Moment mein, ist es vom Tisch wir... Salary Cap, Hockey, yeah? ja? Weiß, ja, das ich weiss. Ich sage Transparenz ist nicht vom Tisch. Wir haben, wie Olam da gesagt wenn wir über Anfang-Beiträge reden, du musst nicht ausschließen. Dann müssen wir aber Transparenz haben und wissen, was die Leute verdienen so einem Verein. Und ich glaube, das ist gleich ein Salary Cap-Anschluss. Ein Salary Cap funktioniert nur mit entsprechender Transparenz, in finanzieller Hinsicht, vor allem Lohntransparenz. Und das war schon vor 10, 15 Jahren so, gewesen, dass du einfach gemerkt hast, gewisse Vereine, entweder sie sind sie vielleicht nicht ganz intelligent, lohntrieben haben sie mitgemacht, auch ein geommerter, teurer Spieler ist. Oder haben selber die Lohntreibereien gepusht. Wir haben uns gesehen, der Verein, der eben später auf dem Markt war, eigentlich als Interessent gehofft. Also haben uns die Verein einfach noch gepusht. Ein und haben dann das können, sagen, können Interesse des A und B. Und der Verein C ist dann vielleicht darauf reingekommen hat und hat ihm tatsächlich einen höheren Lohn gegeben, weil er es können oder zahlen wollen. Aber es ist einfach die Transparenz auch unter den Vereinen. das haben gefällt Und ist es ein hausgemachtes Problem von mir aus gesehen, dass die Vereine untereinander zu wenig ehrlich waren. Also wenn man irgendetwas Positives aus der Krise herausnehmen Nehmen, ist es vielleicht, dass man so mehr Transparenz jetzt muss bringen Ob der Salary Cap am Schluss kommt, ist eine andere Frage. Aber schon unter den Vereinen ähm, so eine Lohntransparenz, dass man weiß, wer ungefähr wie viel verdient, dass das schon vorhanden ist, wenn es miteinander von hinten auf kann, Ich glaube, das äh, könnte helfen. Ja.
2: Würde dann automatisch vielleicht die Lohnobergrenze kommen, sobald es öffentlich ist?
1: Ja, das ist durchaus möglich. Frage ist, wie öffentlich es sein muss. Ja, also, es ja, ja. wird immer rausgehen, Land, aber einfach innerhalb von wenigen.
2: Wieso ist denn das so in Hintergrund gerückt jetzt wieder? Weil wir haben im Sommer eigentlich noch darüber geredet, respektive äh, Dominik von der hat, hat ziemlich viele Ausgearbeiter glaubt und es ist ja mal auf dem Tisch gsi wieder. Wieso ist das plötzlich weg? Wer stellt sich da quer? Hagi? Weißt du mich?
1: <lacht> ich weiß es gar nicht. Wer überrascht, es auch weg ist vom Tisch, ich bin, Irgendetwas habe ich verpasst. Aber fragen äh, wir doch Jonas, wie groß ist der Einfluss ja,
0: wie groß ist der von Cipu, dass wieder auf den Tisch zu bringen? Sich das Salary Cap, sich das die Lösung vom Domaining, äh, vom, vom Domain, wo wo glaube anders stöhnt? hat der Name ist glaube anders. Nicht Salary Cap. Salary Cap
3: Light oder. Ja, sie sagen das Financial Fair Play. Also, ah, ja, genau. Wenn du ja. Ja, lohn fixe lohn hast sondern einfach quasi, wenn du über gewisse, gewisse Betrag mehr ausgibst, dass, dass du quasi wie eine Busse musst zahlen ähm, Ja, ich glaube, grundsätzlich finde find ich es ja, keinen schlechten Ansatz. Ich glaube, definitiv besser als, als ein fixer Salary Cap. Ich glaube, du kannst gleich immer noch einen Markt spielen lassen. Es können gleich immer Teams noch unterschiedliche Strategien fahren. Ähm, ja, gleichzeitig muss ich da wieder sagen, ja gut, dann bist du wieder gleich weit, äh, dass einfach jeder sein Budget hat und nicht über das Budget rausgeht. Also es, es geht so ein bisschen in die Richtung, aber äh, ja, ich glaube, äh, da das halt so viele Faktoren reingehen und du das so differenziert oder unterschiedlich kannst du auslegen, du mal schon mit dem, was passiert mit dem Geld, wo wird von den Clips, die drüber gehen, ja, geht das an die anderen Clips, geht das an eine äh, gemeinnützige Organisation, geht das an irgendeine äh, Rückstellungen, wenn wieder mal eine Corona-Krise ist, kannst du von dem, oder ich glaube, nur mal diese Diskussion ist schon, und nachher, ja, wo, wo, wo machst du den Salary Cap, bei welchem Betrag, ja, es sind glaube ich, einfach noch recht viele Diskussionen, und was ist überhaupt schweizlich vom, vom Gesetz her möglich, ja, kannst du gezwungen werden, die, die Löhne zu veröffentlichen, wenn du nicht willst, und, und es sind lauter so Diskussionen, ich glaube auch dort unter den, unter den ja, CEOs und auch GMs sind, sind nicht überall alle gleicher Meinung. Und ich glaube, das, das äh, ja, zieht dann halt einfach wieder in die Länge raus. Und ich glaube, ich sehe natürlich auch ganz klar, im Moment hat äh, ja, es einmal die Priorität, dass irgendwie äh, ja, das Hockey aus, aus der aktuellen Situation rauskommt. Weil sonst wird je nachdem der ganze Salary Cap, äh, ja, die ganze Diskussion wird hinfällig, wenn plötzlich äh, zwei Klub fehlen im Jahr. Die Frage ist,
2: kommt es dann wieder auf den Tisch, wenn plötzlich wieder alles, äh, alles normal ist und wieder alles
0: läuft, das Stadion führt und
2: Das ist ja ist
3: Adrianas
0: da? Manni, Manni, komm ich rein. Also
2: weißt du, hat man es dann so schön umschifft, dass es dann wieder nicht auf, auf das Paket kommt ähm, und redet man dann wieder darüber, wenn die nächste Krise kommt und so hängt man immer hinein. Oder die Frage ist, wie lernfähig ist das ganze System?
3: Ja, ist klar. Ich glaube, Open ist eine Frage, ja, Spielerseite. Ja, sind Spieler da interessiert, einen, einen Salary-Cap zu haben. Ja, nein, am liebsten hast du einen freien Markt, oder? Und sagst, ja, so habe ich die Möglichkeit, mit der Zeit, wo ich die ich Möglichkeit habe, so viel Geld zu verdienen wie möglich. Und gleichzeitig glaube ich die Spieler sind auch, ja, es funktioniert nur, wenn, wenn, wenn die Liga gesund ist. Und es kann ja nicht sein, dass äh, alle Teams jedes Jahr Verlust schreiben und du kannst äh, Meister werden und weißt nicht was. Und am Schluss hat das Team einen Verlust und muss, man muss Geld eingeworfen werden. Ähm, ja, ich, ich glaube, es ist, ist, ja, ist keine einfache Diskussion. Und äh, eben, darum glaube ich auch, ist das. Äh, ja im Moment nicht, nicht gerade der oberste Priorität, aber ich glaube, die Diskussionen sind, sind sicher vorhanden. Ich glaube, auch von Spielerseiten äh, ist es nicht so, dass sie das sagen, ja nein, wenn es Salary Cap geht, äh, stehen wir auf Barrikaden und gar nicht weiter. Ich glaube, äh, Spielerseiten ist glaube ich, eher so ein bisschen das Bedürfnis, äh, ja, wo man auch gegenüber der Liga und, und das hier auch schon geäussert dass, dass Spieler respektive meinem Fall oder sonst noch irgendjemand vom Vorstand wenigstens kann bei diesen Diskussionen dabei sein, dass eben nicht irgendwie etwas diskutiert sind und Spieler die sind, die aus den Medien fahren und eigentlich nicht wissen, wie kommst du zu, denen, wie kommst du zu dieser Lösung, sondern eigentlich ja, dort mit integriert sind. Das heisst, noch nicht. Eben, ich glaube, die Spieler oder ZIPU ist nicht so weit, dass wir irgendein Stimmrecht hätten oder eine Ligaversammlung oder irgendetwas, aber wenigstens mal eine Meinung zu tun und auch die Spieler noch eine Meinung aus erster Hand geben Ich glaube, das ist so das, was ich vor allem dort durch, dafür einsetzen und, äh, ja. Bis jetzt ist eigentlich das Feedback recht positiv und äh, gleichzeitig gibt es hat dort noch so viele Baustellen mit der ganzen äh, Überlegung von der Abspaltung von der Liga, wieder vom Verband und so. Es sind noch so viele Themen, wo dort äh, auch noch Baustellen sind und niemand genau weiss, ja wie es weitergeht und da hast du noch die ganze Corona-Geschichte im Moment. Also viele Sachen, reichen ein im Kreis und äh, ja, gleichzeitig sind es viele, viele Entscheidungen, die extrem ja, das Hockey -Werde für die Zukunft beeinflussen werden und darum will glaub, auch niemand einen Schnellschuss machen und sagen, ja, jetzt machen wir das so, mit der Angst oder mit der Möglichkeit, dass das zu wenig gut überlegt ist und irgendwie in einem Jahr plötzlich der ganze Liga im Kopf steht und äh, ja, das ist so ein bisschen...
2: Und Jonas, ]en. du hättest es so einfach machen können nach deiner großartigen Karriere <lacht> und einfach mal zurücklehnen und jetzt hast du aber,
3: äh, ja... Noch mehr Themen, der Liebe Liebeschen. Ja,
2: also warum hast du das
3: gemacht? Ja, für mich ist das immer gewesen, oder, ja, manchmal habe ich jetzt schon gedacht hätte ich. <lacht> echt länger können schlafen können, als ich als Ding. Ähm, nein, für mich ist eigentlich immer gesichert. Ich habe immer gesagt, ja, eben irgendwie mein Wissen von im Hockey und alles, wird will ich ja nicht irgendwie einfach äh, ja, auf die Seite tun. Und gleichzeitig habe ich auch gesagt, du, eben, ich will auch wieder mal in Skifähre gehen oder mal reisen und ich will nicht wieder jedes Wochenende in der Reishalle sein. Und ich glaube, mit, mit dem Job, den ich hier übernommen habe, ist das auch Möglicherweise kann einerseits äh, ja, dem Hockey etwas zurückgehen oder auch den Spielern etwas zurückgeben, wo, ja mit, mit meiner Erfahrung und, und wirklich da können mit dem Typo etwas aufbauen wo, ja, ich das im ganzen Schweizer Hockey etwas bringt. Das heisst nicht, dass nachher der Spieler muss besser gehen muss dem. Klar stehen die Spieler im Fokus, aber ich glaube, äh, das Ziel von der Site, das wir uns auch ganz oben auf die Fahne geschrieben haben, ist, dass Schweizer Hockey besser wird das heisst das Ganze und ich glaube da gibt es noch viele Sachen die wo, wo, wo man, wo man noch professioneller machen kann die, 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 die Sachen gibt es auch wenn es vielleicht im Moment bei den aktuellen Themen nicht mehr zu so steht und nicht im Vordergrund ist aber ich glaube äh, darum habe ich gesagt ich finde es ein spannender Job ich habe ja, eben mein Wissen von Nordamerika wo doch eine Spielergewerkschaft dort halt eine ganz andere Bedeutung hat ein bisschen einbringen ich kann meine Erfahrung einbringen und ich bin gleich irgendwo noch nach, beim Hockey und äh, ich glaube eben auch mit meinem Namen da habe, ich wenigstens, äh, da habe ich sicher schon mal ein bisschen Respekt das von den CEOs, von der Liga. Und äh, klar, ich kann dann nicht dort reinlaufen und nur, nur einen Scheiß erzählen. <lacht> Aber oh, so, der gar gar Aber <lacht> ich glaube, wenigstens die Möglichkeit hat, dass du wenigstens mal etwas zulässt. Und dann musst du klar mal schon etwas bieten und auch sagen, dass, dass, dass das akzeptiert wirst. Aber äh, ich glaube, für mich ist das sicher etwas, das ich, ich auch gerne mache, wo ich ja, ein großes Problem damit habe, um vorne herzustehen mit, mit, mit Leuten über Sachen. Diskutieren nein, können vertreten. Und, äh, ich glaube, das, das Gesamtpaket hat es äh, ja, für mich spannend gemacht. Auch wenn ich ursprünglich mal gesagt hätte, nein, 2020 wette ich nicht schon wieder ein Mandat. Aber äh, ja. jetzt ich kann nicht mehr sagen, der, der Gianni oder Zippo müssen jetzt noch für ein halbes Jahr irgendjemand suchen, wo, wo das macht, bis dann nachher. Für mich ist es natürlich klar eine grosse Chance gewesen bei den, bei diesen Diskussionen, die wir vorher gesagt haben, bei diesen vielen Themen irgendwo mich einbringen und, 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 und zeigen, dass es äh, ja, für alle etwas Positives ist, wenn, wenn Spieler oder ein mit einbezogen werden kann. Äh, ja. Aber wenn ich manchmal ein bisschen wenig schlafe und wieder denke, ja, jetzt muss ich weiter äh, irgendwelche diskutieren, wo ich eigentlich ein Stück weit schon abgeschlossen habe, diskutieren, äh, gleichzeitig ist das äh, gleichzeitig spannend. Und äh, eben, ich denke auch immer daran, eben, was ich alles erleben mit dem Hockey, was man das alles gebracht hat, dann, äh, da nehme ich auch die, die Sachen gerne auf mich. Und, äh, ja. Ich bin das sehr für dich. Für dich.
1: Es ist eben, ja, und es ist die Leidenschaft für das Hockey, das du hast. Oder? Die gehen nicht einfach verloren, wenn du nicht mehr als Profi für mich stehst. Ich glaube, das verändern uns alle, die Leidenschaft für das Hockey in der Runde. darum die diskutieren über Asche, das Asche aus Sämtekiel. Aber nochmal auf, auf die Ruckel. Also ich glaube, das Wichtigste ist eben, wichtig, dass die Spieler auch Stimmen Stimme haben im Ganzen. Ähm, ich soll sagen, ich meine... Wenn man Sinn in das Boot hineinhält für Sachen, die über sie entschieden wird, wird es schwierig, dass man es akzeptiert. Es ist eigentlich gut, So zu erwähnen. Ich glaube, in diesem Fall ist es enorm wichtig, dass sie jetzt wissen, dass sie Anlaufstelle mit dem Seepo und dorthin gehen können, können. Und dann gibt es gewisse Sachen, die sie einwilligen werden. Oder? Das ist nicht mehr, aus in entschieden wird. Und das andere ist auch noch, immer gesagt hey, Salary Cap, ob es jetzt Lösung ist oder nicht. Ich habe das Gefühl, eine gewisse Transparenz sind wir innerhalb. Um zu das zurückzukommen, die Lohntransparenz, um die wird man nicht umkommen, auch wenn man zusätzliche Gelder vom Bund und Kanton will. Weil auch wenn man die Kredite daraus verlangt, das muss man zurückzahlen. Das Problem im Hockey ist ja, und das ist jetzt vielleicht etwas anders, als wenn du etwas anderes kaufst: Sponsor gibt dir das Geld und kauft eigentlich Emotionen. Also Hockey Event generell verkauft Emotionen und Kultur. Eigentlich. Das nichts fest, was ich da habe. Und dann geht es kaputt. Und wenn es Sponsor Geld gibt, dann macht es auch aus dem Grund, weil er einen Anteil am Erfolg hat Oder noch kann sagen, hey, ich habe das Spiel mitfinanziert, oder weiss eh was. Aber er nachher nicht, dass sein das Geld irgendein ist, oder eins zu eins böse gesagt, dass der Verein muss Gewinn machen, mit Kredit zurückzahlen, eins, eins zuerst dem Staat zurückgeht, oder irgendeinem anderen Verein noch einen geben wird. Ich glaube, das grosse Problem. Im Vergleich zu Amerika, wo die Besitzer da selber das Geld reintönt. Du hast die ganze TV-Rechte auf eine eigene Einnahme mit der SCB, was Gastronomie macht. Jetzt in der Schweiz kann der Verein kaum, äh, der Schweiz kaum ein Verein, halt einfach der SCB normalerweise so für Leute im Staden hat, damit das funktioniert. Also ich glaube, so der Vergleich hängt eben Nerten und ist dann auch logisch, dass das Verein eben vielleicht die Direktbeiträge bis zu einem gewissen Grad fordert. Wie gesagt, nehmen wir nächstes wieder als Zuschauer, zahlst du Verein nicht das Geld, damit den dann in der Stadt am Bund, dem Kanton oder einem anderen für weitergeht, und du wolltest, dass es das investiert wird in deinen Verein, Erfolg hin und dass nach mit den Emotionen durch das eigentlich sehr, wie soll ich sagen, schwierig zu fassbar. <lacht> das ist doch jetzt so, schon
0: richtig Kämpfer ist, Hagi, für den Sport. Äh, äh, Jonas, bei uns im Podcast alle Fans draußen und es sind nicht wenige, die sagen, Jungs, sie müssen klare Kante zeigen, haben mehr eine klare Meinung, darum machen wir doch zum... Wir kommen langsam...
1: Hey, wirklich, das stimmt, da haben eine klare Meinung gehabt. Ja, 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 aber darum sage ich, du hast mir eine
3: gute Idee Das machen. braucht man hey. noch eine Hörer Gewerkschaft. <lacht> <lacht> ich mache ich nicht auch noch das Präsidium. Das ist gut. <lacht> <lacht> oh, das haben wir gehört. Das, das <lacht> haben wir gehört. Das Interesse der Hörer.
0: Pass auf, pass auf wir, wir haben schon fast 3000 Stutz <lacht> gesammelt mit unseren Masken, Pack-Off-Masken. Ich schicke das schon gerne eine, eine äh, <lacht> die wir verkauft haben. <lacht> also, die, die sind nicht so, äh, die ist nicht so unsere Community. Zum mal klare Kante zu zeigen, was ihr denkt. Äh, Agi, du hast jetzt angesprochen, die Kredite, du sagst eigentlich, wenn wir jetzt nur auf Kredite gehen, es gibt ganz viele Leute, die sagen, es gibt sicher nicht Subventionen, das Geld muss zurückgezahlt werden. Du hast jetzt gesagt, das ist nicht möglich, im Sport ist es so auf Kante geneigt, in der Schweiz kann man relativ wenig Geld machen mit dem Hockeygeschäft, wenn man das am Schluss noch muss zurückzahlen muss, dann legt man sich mehr einen schweren Rucksack auf, als etwas anderes. Was sagen die anderen zwei zu Krediten? Gegen Subventionen. Was, was ist da eure Meinung dazu?
3: Schuld? Ja, ich glaub, ja, es, es, mit den Krediten ist wirklich halt einfach gefahren, dass du, du ja, klar, löst sich das, löst das aktuelle Problem. Aber ich glaube nicht, dass das langfristige Problem löst. Ich meine, äh, ja, klar, wir zwingen, gewisse Sachen äh, ja, Einsparungen vorzunehmen, sei das die Spieler weniger bekommen, aber äh, irgendwo ja, wirst, wirst du immer noch lange an dem zu hauen haben Und, äh, ja, du kannst dann nicht irgendwie einfach sagen, ja, jetzt ist abgeschlossen, jetzt schaue ich nur noch vorwärts, weil es ist halt immer etwas, wo dich wo die noch einholen wird, wenn es darum geht, ja, entweder das Team konkurslo oder einen, einen Kredit, äh, ja, ich glaube, dann kommt es sicher auf Konditionen an, ich glaube, dort äh, sind unterdessen auch schon ein bisschen besser als, als, als was auch schon getönt hat, aber äh, ich glaube, das sind, das sind extrem diffizile Entscheidungen.
1: Also? also ich, habe nie, ich habe nie gesehen, dass einfach nur Geld so ist jetzt im Sport <lacht> überschissen so würde. So würde ich sagen, ich mache Kasse auf und äh, stoffe den Sport mit Geld. Vor allem ist schon ja eine Mittellösung, aber schon eher Eben so wie Jonas eigentlich jetzt gesagt hat, plus der andere Aspekt, die wir jetzt viel diskutiert haben, über den wo ich dir weiter entgegenkomme, glaube das ist wie wieder alles oh, im Geschäft, im Leben. Kommen wir noch dazu, so habe ich. Das wir noch der der <lacht> kommen wir noch zu den ja. Spielen
0: Kommen äh, wir noch zu den Spielen lernen. musst du etwas zu den Krediten sagen? Ja, genau. Wir müssen langsam zum Ende kommen.
2: Dass die Kredite ähm, Sinn machen, die, die schon früher gesprochen worden sind, im Sinn, von, dass man eben kurzfristig, wie es Jonas gesagt hat, überleben kann. Aber dort sollte wir eine Bedingung sein, kriegen eure Probleme in den Griff. Sprich, äh, äh, machen vielleicht auch Lohnübergrenzen, ähm, kann, kann ein Bund und, oder der Behörde oder der Bevölkerung sozusagen eigentlich egal sein. Machen sie einfach, kriegen sie irgendwie in den Griff. Plus, setzen das Geld vor, nämlich ähm, für, 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 bei der Juniorförderung und bei der alles, was dort dazukommt, ein, ähm, sodass das sicher überlebt und einfach wirklich im Sinn von kriegen wir eure Probleme im Griff. Dass das in dem Bereich irgendwie machbar sollt sein sollte.
0: Okay, Hagi, kommen wir gerade zu den Learn. Es gibt noch einen weiteren Punkt. Kurzarbeit wird immer wieder ähm, mischaktuelle Diskussionen mit dem Bund. Auch der Kurzarbeit, Ich sag doch uns ganz kurz schnell, was es geht, was deine Meinung dazu ist.
1: Ja, Kurzarbeit Kurzar ist ja, wenn du also wenn ja, du in deiner Arbeit nicht so voll kannst nachgehen kannst, hast du die Möglichkeit, dass du 80% äh, von deinem Lohn noch bekommst also das wird über Bund, Kantone schlussendlich zahlt und ja, die anderen 20% von deinem 100er verlust, verlierst, das Unternehmen stockt das jedenfalls auf und ich glaube, die Idee ist da schon im Hockey, weil du jetzt keine Zuschauer mehr hast und somit eigentlich ein Bestandteil von deinem Verdienst wegfällt, eben, du verkaufst Emotionen, kannst sie aber eigentlich nicht wirklich verkaufen, weil ja niemand die kann entgegennehmen kann. Es ist die Idee, dass man dort eigentlich die Spieler ja auch auf Kurzarbeit, zumindest zu Teil, kann setzen, wo ich persönlich eigentlich... Also während sie noch so spielen, während der Meisterschaft, ja. laufen, das ist noch wichtig
0: zu Verstehen.
1: Du, du oder? Ja, auch, ja, du kannst ja auch noch arbeiten, wenn du auf Kurzarbeit bist. Es wird nicht gerade alle auf 0% normales gesetzt. Also du musst noch 50% setzen und dann wird nur die, äh, von diesen 50% 80% sind ein bisschen kompliziert Kunst vom Bund über. Ähm, oder, äh, einfach, du also so einen Mittelweg findest. Eben, wie gesagt, du kannst deinen Job ausüben, aber eigentlich nicht zu 100 Weil eine gewisse Massen Einnahme fehlt und du kannst dein Produkt nicht ganz verkaufen. Und darum finde ich persönlich, dass das eigentlich sogar ein Weg, der für Vereine sind gangbar ist und eben mit dem über die Kreditreden eigentlich auch nicht die Gefahr besteht, dass du zufrieden musst, noch zusätzlich zurückzahlen Und gleich finde ich so einen Mittelweg, den Lohn ein bisschen runter zu ähm, Vielleicht nimmst du in Zukunft den Lohn als 100 Prozent Lohn an, wer weiß? Ähm, und gleichzeitig kannst du gleich weitermachen und dann schauen
0: Was denken die Spieler dazu, zu dieser Kurzarbeit? Die Möglichkeit als Begrenzter den Lohn auf 120'000 im Jahr?
3: Ja gut, es ist die Frage, ob das begrenztes, also begrenztes kommt an was das Team macht. Die sagen ja, wir zahlen Differenz. Ich meine, dann hilft es schon mal dem Team, das nimmt nicht mehr den Volllohn äh, zahlen ähm, nein, ich glaube, es ist sicher eine gute Möglichkeit. Ich glaube auch eben halt wirklich auch zum die wo zu halt eben nicht äh, über 100'000 verdienen, dass da halt einfach jeder weiß, du, äh, ja, wenigstens meine Rechnungen kann ich sicher zahlen Ende Monat, vor allem die, die, wo ja, wo eben nicht die Löhne haben, die alle im Kopf haben, die von 200.000 aufwärts gehen. Ähm, eben, ich glaube, das andere Problem, das jetzt neu ist oder wo jetzt entschieden ist, dass man das äh, befristete, Angestellten mit befristeten Verträgen, was für halt die Hockeyspieler sind, dass das äh, nicht mehr machen kann, dass das gar nicht geht. Also im Moment, nach der aktuellen Ausgangslage, sogar wenn Cäsar Mür unterbrochen wird noch gar nicht mehr gespielt wird, müsste es wieder ändern, dass äh, auch die befristeten Verträge, das machbar ist ich glaube nach wie vor es wäre, wäre eine gute Möglichkeit zum äh, ja zum der, der momentan zu helfen ohne dass, äh, ja, ohne dass es ohne irgendwie schon drum geht um Kredit wo musst zurückzahlen um ja, und auch drum geht äh, ja wirklich irgendwie halt eben das Leben von den Spieler zu sichern und nicht mehr darum geht äh, ja der Spieler äh, ja so ich sage das Spieler nicht kann sagen ja, wir verdienen gar nichts mehr, sondern das es halt wirklich geht, ja, wie in jedem anderen Job, äh, ja, bis so viel kannst. Und äh, wir schauen jetzt, dass, dass, dass man diese so durchbringt und wir schauen, dass es in einem Jahr ja, das Hockey immer noch gibt. Und ich glaube, von dem her, gibt es grundsätzlich positiv, es würde sich allen helfen.
0: Okay, jetzt kommen wir noch zu deinen Learn. letzte Frage von meiner Seite, dass man klare Kante zeigen Ich kann uns noch nie am Schluss vorwerfen, wir ich keine klare Meinung. Sie sagen dir, die Spieler müssen nochmal auf eine weitere... Es muss eine weitere Lohnreduktion geben. Seid ihr dieser Meinung, dass das da so, oh, Teil der Lösung sein ich.
1: Ich, ich denke schon. Eben, wir haben es aber ein paar Mal angesprochen und Jonas hat es auch gesagt, aber der eigentlich auch es ist, es halt auch schwierig von Verein zu Verein diesen Unterschied Die vermeiden. Vor allem, wenn wir vergessen, dort gibt es vielleicht mononomen Medizin, die gewisse Leute noch vielleicht decken oder dort kann, kann, es überdecken ähm, oder noch ergänzen ich glaube, es geht schlussendlich über das, es gerade die Vereine, die am läutigsten in der Sette jammern Und ja, ich muss jetzt eine Verein nennen, die mich momentan ein bisschen stört, ehrlich gesagt. Das ist, äh, nein, ist nicht. <lacht> das war der Jakob mit dem, mit dem Lars. Im HC Lausanne, wo hat einfach nach außen momentan, ich kann ja nicht reinschauen, aber nach aussen dann einfach ein schlechtes Bild abgibt aus verschiedenen Gesichtspunkten. Einerseits jammern man und ich verstehe es also, aber andererseits... Hätte man den gehört, gesehen, dass von Transfers gemacht werden, das wird auch von Spielen, dem Artikel, der Gabo angesprochen hat, im Tagessatz, von Christian Kapp, ähm, angesprochen, dass eben, gerade los, weiterhin sehr aggressiv so auf dem Transfermarkt sein. Und das ist so ein negatives Beispiel nach aussen, wo der alles ein einfach überschattet, sage jetzt mal. Aber im Grundsatz, zu über 90 Prozent, wird die Diskussion der Vereine wieder müssen Gäbel das, gerade halt, die Top-Verdienenden, aber die denken eben auch, dass sie die auch ein bisschen weniger verdienen. Ähm, kannst du könntest entgegen, wenn du eine die Möglichkeit hast, wenn wir es besprochen haben, äh, ohne dass die, äh, wirklich de, komplett den Boden unter den Füssen wegzogen wird. Ähm, es gibt Vereine, und wenn du äh, über 120'000 verdienst, kannst du eine gar nicht anmelden. Dort sind Vereine halt verantwortlich das schauen, wie sie das können zahlen können. Wenn du die alle unter dran hast ähm, und wenn es von einem Verein schon die Hälfte der Spieler ist, hast du immerhin eine Möglichkeit, denen das Einkommen sichern dass überleben und gleichzeitig kannst du Kosten sparen. Und bei den anderen, mit Top-Verdienen, musst du halt einfach einen, einen zusätzlichen Weg finden. Ja. Aber es wird das Thema sein, ja. Ja, ich, sagst...
2: es... ah, ich, ich finde auch, dass es das Thema wieder wird sein. Ganz einfach, ähm, es wird weniger, noch weniger Einnahmen geben für die Hockey-Clubs. Der größte Teil an Kosten sind Löhne. Ganz einfach, dann muss hat der größte Kostenpunkt wieder ein bisschen weiter runtergefahren werden, wenn nicht mehr eingenommen werden kann. Also das
0: Einfachste eigentlich. Wir reden immer über die Prozentzahl, und die Frage schon, äh, Jonas, du, kannst noch, du, kannst, du, du hast gesagt, du, musst, äh, du hast nachher noch einen Termin, gegeben, du kommst einfach raus, sobald du, sobald du musst losgehen musst. Es ist immer so ein bisschen schwierig, die Diskussion in letzter Zeit, die dauern immer länger, als wir eigentlich unseren Podcast geplant haben. Ähm, wie groß ist die Schmerzgrenze? Es gibt also die utopische Vorstellung, ich nenne es jetzt auch mal utopisch, dass man sagt, wir äh, hat die 120'000 Grenze, bis der kann man die Leute kurz Kurzarbeit schicken, all die, die darüber verdienen die würden zum Beispiel jetzt für diese Saison akzeptieren, dass sie nur noch dä Lohn hätten, also Verzicht machen auf der Oberteil. Wie wie utopisch ist das, Jonas?
3: Ja, es, ist, es ist immer noch etwas, was. Was sind noch für, für die Bedingungen da dran, denke, oder dran gehängt, Heißt das jetzt einfach ja gut, alle, alle Löhne da, oder alle Verträge werden da um ein Jahr verlängert? Das quasi wie das also es Jahr ist oder eine Saison ist, wo einfach äh, quasi nicht gewertet wird. Äh, ähm, ja, ich glaube, es, es werden sicher Diskussionen in die, in die Richtung gehen. Äben ich glaube, es ist nicht klar, am Schluss muss Schluss Hockey weiter bestehen. Gleichzeitig äh, ja, schmerzt das halt schon als, als Sportler. Durchschnittliche du weißt nicht, durchschnittliche Sp Sportlerkarriere ist zwischen fünf und zehn Jahren. Oder? Und wenn du natürlich ein komplettes Jahr da verlierst, sind das äh, ja je nachdem ja, 20 Prozent ja, 20 oder mindestens 10 Prozent von ihrer ganzen Karriere von dem e möglichen Einkommen von der ganzen Karriere und das ist dann schon, schon wieder einschneiden und äh, ja, ich glaube dort geht so es wirklich was was sind die Bedingungen weiß sie wenigstens dass der Vertrag auch dementsprechend ja, noch, noch länger dauert oder oder wie was wo ähm, ja eben es, es, sind, es sind schwierige Diskussionen aber der Spieler hat natürlich extrem viele individuelle Sachen, wo ja, für, jede, für jeden Spieler ist es wieder ein bisschen anders, ob du mit 20 in der Situation bist oder ob du mit 35 in einer Situation bist, äh, ist auch wieder unterschiedlich. Und äh, ich glaube, dort äh, ja, muss man wirklich eine Lösung finden, die für alle funktioniert. Und ich glaube, äh dann ist man wieder zurück an dem, dass man an einem Tisch sitzt, dass man, dass man all die Meinungen und all die Bedürfnisse kann, kann einbringen kann. Sagt das eben von den Spielern, sagt das von den Clubs, sagt das auch für den, vom Fernsehen, von Sponsoren, was auch immer, dass man wirklich eine Lösung findet, die wo, wo für alle ja, funktioniert. Dass man wirklich kann sagen kann, ja, das Hockey kann weiter bestehen und wir, wir, wir werden in ein Jahr Jahren noch ein Produkt anbieten können, das dann vielleicht sogar noch besser ist als das, was wir jetzt haben.
0: Ja, dann stellt dir jetzt noch eine Frage, Jonas, du musst, musst es nicht beantworten, Das es ist ein vereinfachtes Beispiel. Wenn du jetzt in dieser Saison noch spielen wenn man dir jetzt vorlegen würde, hey, äh, dein Club, das war früher der ACB, jetzt ist es einfach ein Club. wenn äh, dein Club würde sagen, du, wir überleben es nicht bis im Frühling, wir können dir in dieser Saison nur 120 geben, was, was würdest du machen? Am Schluss am kommt es irgendwie wieder bei Frage, verzichte ich jetzt, für das ich später noch einen coolen Job habe oder nehme ich alles Geld im Moment? Ähm, und es geht das Risiko, dass, dass ja, der ein nicht überlebt.
3: Jetzt müsstest ich noch, noch sagen, ob jetzt das wäre, äh, jetzt wo ich schon 38 bin, oder ob das noch wäre, wenn ich äh, 18 oder 28 ja, bin. Ja, ich, ich gesagt. Das... Du musst die Frage nicht beantworten. Ich glaube, das ist <lacht> glaub, das. Ist, ist das oder? Wenn ich vor einem Jahr gesagt hätte, ja, ich will in einem Jahr eh aufhören. Oder, äh, ja. Und dann bist du jetzt so weit und so, ja, dann muss ich noch mal ein Jahr anhängen, damit ich dann vielleicht in einem Jahr meinen Lohn überkomme. Dann musst du schon zweimal überlegen, ja, wie, was, wo, wenn du irgendwie, weiß ich auch nicht. 25 ähm, 20 bist und einfach sagst du, nein, mein Ziel muss ja sein, dass ich auch noch die nächsten zehn Jahre vom Hockey leben kann. und Und das ist wichtig, dass alle Teams gibt. Dann ist, ist glaube ich, die Entscheidung definitiv einfacher, zum zu sagen, du, äh, mal, äh, ich, ich mache das Beste aus dieser Saison. Äh, ja, und schauen, dass ich dass ich körperlich halt zu mir schaue, dass ich am Schluss Ende Karriere noch sehr so mehr anhängen und dann gibt es sich wieder aus. Äh, ja, eben, ich glaube, darum sind, sind die verschiedenen Meinungen. Es ist das Gleiche, ob jetzt, äh, ein ausländischer Spieler wird dann wieder eine andere Meinung haben als ein Schweizer Spieler. Und äh, irgendwo muss man eine Lösung finden, dass, dass man möglichst vielen Bedürfnissen oder möglichst vielen Anforderungen kann gerecht werden.
1: Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man alle Bedürfnisse ernst nimmt, zusammenfasst. es wird doch nicht alles wieder sein. Das hast du auch gesagt. Eben, Sing Salis spielt nicht, alle Vereine nicht. Also, einen Weg findet. Und das muss jetzt eigentlich am besten im November passieren. Darum ist eine meine Frage, oder? Wenn man jetzt vorausschaut, auf im November hätten wir bis dann eine Lösung. Und gibt es noch eine Saison nachher Also, die Kugeln ist schwierig. Aber eine zu ich mir eine Frage würde Ich sagen, <lacht> mal, die Saison wird zusammengespielt. Wir finden eine Lösung aus Vereinsspieler und auch politischer Sicht. Ich bin ich Zwecksoptimist, so aber äh, so bin das ich Das halt. hast
0: du in Alten erklärt, gell?
1: Ja, das ist eigentlich erst das Gegenteil des Alts, aber wobei mir eben davon ab, darum abgrenzt. Darum
0: Zweckoptimismus. Ja. Äh, ich glaube, ich ja. glaub, äh, haben, wir, haben wir alle Punkte touchiert, Lars, Hagi, Jonas, wo wir wollten? Da ja, haben wir, wir da unbedingt auf den
1: Titel geschaut, glaube ich. Darum habe ich jetzt in die Kugeln geschaut, eben. das ist jetzt ja. eigentlich so mein Schlussstatement. Ja, wir
0: werden es sehen, es wird wieder so viel
2: passieren, bis von ja. nächsten mehr. <lacht> 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 <lacht>
1: Vier ja. Wochen, wenn wir den Jonas da auch noch eine anbauen, wenn das so die ganze Phase durch ist, da je nachdem. Ja. <lacht>
3: gut, ich, äh, immer spannend, wenn wir da diskutieren. Also, äh, <lacht> ja. Danke. So Tut mir leid, haben wir dich so lange aufgehalten,
0: Jonas. Tut mir leid. Das
3: ist kein Problem. leid. Ist, ist gut. Ich wollte eigentlich nur mit den Kindern aufs, aufs Eisfeld, aber ich muss ja eben bis aufs Solothurn fahren, damit ich das kann, weil äh, Kanton Bern ist ja eben zu.
0: Sehr gut, das, das ist doch wunderbar für, für ja. sinnbildlich. wie schwierig ja. im Moment die aktuelle Situation ist, nicht auch im Hockey. Jungs Sie sagen eigentlich, merci vielmals, seid ihr dabei gewesen. Episode 44 schließen. wir, glaube damit, dass wir genauso viel wissen wie vorher, aber gleich die eine oder andere Frage haben versucht zu klären. Merci vielmals, bis nächste Woche. Pack auf.